0: Всем привет, вы на ruskable.ru, в эту пятницу с вами я, Сергей Кузьминов, и я в белой футболке Томскабель, это очень раритетная, так сказать, футболка, Томскабель 20 лет, сегодня, ну, знаешь, зимой хочется чего-то уютного, хочется отправиться в Томск, кто-то в Турцию, да. а кто-то в Томск, в другие города на букву Т, в общем, я сегодня в белой футболке Томскабель, рядом со мной Евгения Мелехина.
1: Да, я сегодня в красном, как Сергей сказал, свитере, я не в футболке, я не моржую.
0: Так, сейчас мы немножко.
1: Декабрь снег выпал, я утепляюсь. Какие футболки. Mm -mm.
0: Никаких, никаких футболок, mm -mm. да. Чисто только красные, уютные, теплые свитера. Только
1: хардкор, да.
0: Только хардкор. Окей. Okay. Так, сейчас немножечко мы пару пару секунд в эфире. Вы, как всегда, подключаете Ждем вас у нас в прямом эфире на ру Не забывайте, что у нас есть чат прямого эфира. Вы можете писать на любой платформе. Это может быть ВКонтакте, facebook Ютуб. Можете отправлять сообщения в WhatsApp прямого эфира. Вот там вот сверху ссылочка есть на WhatsApp прямого эфира. Можете туда отправлять свои сообщения. Видео можете туда отправлять голосовые сообщения, как любят делать ученые, физики, ядерщики из Санкт-Петербурга, да, у нас наши постоянные зрители. Вот, что еще у нас есть из такого?
1: Donation Alerts.
0: А, и, конечно, да, Donation Alerts не забывайте, у нас есть ссылочка в описании, отправляйте свои донаты через систему Donation Alerts и, как бы, делайте нам приятно, помогать собирать деньги на новые проекты ruskable.ru. Вам не сложно, мне приятно. Вот,
1: Всем весело в итоге. Да,
0: всем, всем весело, поэтому как-то как так. Что еще а, хотел сегодня сказать? А, ну, конечно, у нас есть партнер выпуска. Думайте, что mm -hmm. я просто так mm -hmm. одел футболку Кабель, потому что сегодня у нас партнер выпуска – это кабельный завод Томс Кабель. Вы отлично знаете это предприятие, оно у нас а, периодически в новостях, мы про него рассказываем. Баннер у нас есть на портале ruskable.ru и вот а, под Новый год, что не пожелается, все всегда произойдет, все всегда сбывается. Поэтому вот Том Скабель отдельное спасибо за то, что поддерживают наши эфиры. Том Скабель, переходите, ссылочка будет в описании на YouTube. И отправлю в чат трансляции. давай Сдел, Так сказать, уважим в самом начале Том Скабель. Uh, весь день у нас, uh, ну точнее, всю трансляцию у нас на телевизоре будет идти сзади. Вот uh, там вы видите корпоративный фильм Том Скабеля, который стал, кстати, лучшим в номинации, ну, лучшее корпоративное видео mm -hmm. на нашем конкурсе uh, Ruskable PR Challenge, который мы проводим каждый год. Том Скабель заслуженно. Реально, вот, посмотреть видео Том Скабеля, я тоже сегодня в эфире покажу, uh, стоит просто потому, что это, ну, такой, это шедевр корпоративного видео. Шедевр корпоративного видео от Том Скабель. Отправляю ссылочку, и там есть переход на YouTube. Ну, я думаю, мы сегодня посмотрим Отдельное это видео. Жень, по традиции, пока вот гости подключаются, мы раскачиваемся, так сказать. Вот Саша Лукина подключилась, пишет всем привет. Чем тебе запомнилась эта неделя? Какой она для тебя стала? Какой новостной фон, может быть, для тебя стал таким угу. формирующим новую реальность? Яркие события на да. этой
1: неделе. Снежочек у нас выпал. Вот для меня яркое событие. Ура, наконец-то. Зимние куртки и так далее. И, конечно, Сережа, куда же камыш-маш?
0: Камыш Маш, да. Но ну, сегодня об этом поговорим. Конечно, большой материал про камыш маш это только первая часть. Уникальный наш проект по следам Герда Легенды кабельного бизнеса. Мы продолжаем этот проект. И вот, продолжение, так сказать, материалов mm -hmm. выходит очень, регулярно, да. регулярно. И очень всегда интересно посмотреть вот на изнанку каких-то производств и не всегда кабельных. Потому что есть где-то пересечения, да. где-то mm -hmm. что-то делают из кабеля. Вот на камыш Маше мне особенно понравилось, когда я увидел XLR разъем. Ага. Я что сегодня прям вне голоса. В общем, когда увидел XLR-разъем, я такой, вот что, ничего себе делать какие-то акустические вещи. Нет, это вот там для, воен... <Блин>. для военной техники это используется, в общем, ну и не только для военной, для суровых условий эксплуатации. Mm -hmm. Оказалось, что такой вот разъем очень удачный, формат XLR. К нам присоединяется Ольга Ковалева, пишет всем привет, здравствуйте, да, передаем всем тоже привет в прямом эфире. Что нас сегодня ждет? Как всегда, главная новость недели, инспекция по соцсетям. У нас сегодня не будет гостей, но будет несколько, так сказать, видеороликов. Разберемся. Знаешь, такой небольшой халивар случился на форуме, меня все захейтили, где я в теме срочно капсом написал, что, ребята, надо срочно делать. Тоже обсудим в эфире, будет интересно ваше мнение. Как всегда, в нашей вот этой уютном подвальчике у нас сзади журнал Insider. Свежий номер, можете уже скачать, посмотреть, почитать на обложке. Кабельный, кабельный завод Expert Кабель и их кабель Expert Class. Тоже довольно-таки интересно, как вот этот бренд формируется, продвигается, развивается, поэтому тоже об этом немножко сегодня поговорим. Ну что, я предлагаю не тянуть, так сказать, эфир за время и сегодня постараться уложиться до часу. Поэтому, кто успеет, те подключайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Сегодня об этом поговорим и еще сегодня разыграем подарки, узнаем, кто стал победителем да, да, да. в конкурсе от Марпасад Кавеля. Ну, поехали. Наша первая
1: рубрика, рубрика
0: да, это главные Глав... новости недели. Да, ты ничего не будешь поправлять?
1: Нет, я случайно. Главные
0: новости недели.
2: Главные новости недели.
0: Ну, главные новости недели начнем, наверное, все-таки с камышмаша. Все-таки это такой фундаментальный проект, продукт, легенды кабельного бизнеса, который мы делаем в год 30-летия кабельного бренда Герда. Давай сейчас покажу на экране. Прям на глав... Так. У нас небольшие, надеюсь, временные трудности, сейчас мы секундочку вернем, вернемся к нам в эфир, значит, сейчас, сейчас все покажем.
1: Сереж, про Камышмаш, там правда 40 градусов uh, в, uh, в Камышине?
0: А, а как иначе?
1: <с> ну, я не знаю, сейчас, когда плюс 4 или минус 4 за, за, за окном не верится, что где-то есть 40 градусов.
0: Не, ну сейчас-то там не 40 градусов, я думаю.
1: Ну, да что вы говорите? Сейчас понятно. <с> <с> я имею, тогда, когда вы там были.
0: Ну, тогда, когда были, было очень жарко. Ну, в машине вот едешь, и в машине вот этот градусник, я думаю, там в BMW все-таки не ртутный градусник, довольно точное а измерение. И он показывал, да, там 38-40, как бы это, это нормально, абсолютно там, банка. Например,
1: такая, да, сауна.
0: Нет, в машине это нормально.
1: Ну, понятно. А когда там хочешь по предприятиям?
0: Когда хочешь по предприятию, жарко, очень жарко. Mm -hmm. Сашу Лукина не даст соврать, но скоро мы видео, когда будем смотреть, <с вы это тоже обязательно заметите. Прочувствуйте. Прочувствуйте. Так, возвращаемся. Теперь все стало видно, нас тоже стало видно. Давай чуть-чуть сейчас еще мы сделаем, сделаемся покрупнее. Так, чуть-чуть, чуть-чуть покрупнее сделаемся и перейдем, собственно, к новостям. Я перед тем, все-таки, как начать э, про камышмаш, uh -huh. хотел бы немножко вкинуть, так сказать, э, про Кубань-кабель. У нас уже был материал Кубань-кабель на портале, очень интересный. И фильм про Дон Кабель. И на следующей неделе у нас выходит э, вторая часть видео. Поэтому давайте, прежде чем камышмаш, небольшой трейлер, э, так сказать, к проекту Легенды кабельного бизнеса, часть вторая про кабельный завод Кубань. Uh -huh. Кубань кабель. Готов посмотреть? Ты же не видел, да? Сама? Я не
1: видел, нет. Тебе, тебе интересно. Завод брат. Брат, завод.
0: Завод брат. Давайте сначала посмотрим трейлер, а потом поговорим немножко про камышмаш. Значит, Кубань кабель. Трейлер фильма, который выйдет Ух. у нас уже Ух. на следующей неделе на YouTube. Эксклюзив Русский боро. Ру». Знаешь, как говорят, эксклюзив Netflix, а это эксклюзив Русский боро. Ру».
1: Привет, это Евгения Мелехина из команды «Русскейбл.ру» и это вторая часть нашего большого проекта «По следам Герды» – легенды кабельного бизнеса. В спецпроекте мы расскажем о первом настоящем кабельном бренде Герда, о предприятиях и людях, которые его создают, продвигают и используют. Вместе мы побываем на предприятиях НПП Герда и расскажем большую и очень интересную историю увлеченных людей. В первой части мы посетили завод «Донкабель» в городе Пролетарске, что в Ростовской области. Обязательно посмотрите первую часть, если еще не видели. Ссылка есть в описании и подсказке. Переночевав в местной пролетарской гостинице, рано утром мы отправились в путь. Нам предстояло проехать около 250 километров, ведь следующей точкой на карте нашего путешествия стало южное предприятие из города Армавир. Кабельный завод Кубань Кабель, где производят монтажные, волоконно-оптические, телефонные, контрольные и силовые кабели
3: под брендом «Герда».
1: Нас снова ждало удивление. Завод находится в достаточно обжитом и колоритном районе Армавира. Среди жилых домов и кафе расположилась группа зданий из красного кирпича с воротами, на которых крупно написано «Кубань-кабель». Нас уже ждали. Встречать вышел генеральный директор завода Владимир Михайленко. Круто. Снежочек сыпет.
0: Ну красота, да? Все вот первые. эти
1: виды с дрона, а, красиво, с... да? Мега круто, ну да. вот а,
0: совсем скоро уже на следующей неделе смотрите на YouTube а, про Кубань Кабель, продолжение нашего проекта легенды кабельного бизнеса не только в текстовом, не только в таком угу. репортажном, журнальном формате, но и в видеоформате. И я скажу так, что в журнале, что на портале, что в видео, а, это всегда немножечко разная история, рассказана немножко по-разному, а, с разными контекстами, деталями, которые можно увидеть только если вот все эти форматы прочитать. То есть смотрите в инсайдере, смотрите на портале, это всегда немножко разные, mm -hmm. разный контекст, немножко разные фото и... Каждый формат по-своему уникален Ну, как собственное предприятие Герды Я вот реально, ну, я кайфую Когда вот, мы работаем над этим проектом Когда смотрим там видео, да, монтируем uh -huh. Когда там снимали, когда ездили Но это реально, это, это кайф Это большое удовольствие И самое главное, знаешь, вот сейчас я уже там гугли что-то в интернете Там Герда, там Камышмаш, Кабель, И я вижу вот эти же материалы, которые мы сделали Я такой, да, кто-то будет там mm -hmm. что-то искать а, И действительно пройдет вместе с нами после Дам Герды это, это, короче, очень круто очень здорово. Все, возвращаемся к Камышмашу. И здесь я, Женя, полностью отдаю тебе, так сказать, право повествования, потому что материал на 100% вот твой. Вот рассказывай, как ты, как ты работала над этим материалом, что тебе запомнилось, какие особ, особенно детали, на что стоит обратить внимание.
1: Запомнилось, на самом деле, правда, такое необычное предприятие. Тут сложилось, что делают и кабельные воды, и еще там всякие кабельные штуки для э, с, оборудования для слива-налива, для нефтеналивного оборудования, для еще всяких разных штук для МЧС, для оборонной промышленности и в том числе э, как,
0: э... тележки для животных или да, что.
1: Да, сельхоз всякое оборудование. А, То есть ну, а... реально такой, ну очень широкий ассортимент и много эксклюзива минимальные как чтобы хорошо было написано допуски с минимальными да, допусками да, да да минимальные допуски мега ответственность все где-то ручная работа где-то индивидуальный подход ну короче все вот ручками ручками маленькое все
3: Класс.
0: Герда в том числе выпускает, вот а, здесь фотографии есть, такие уникальные палатки, да. ну, быстро возводимые надувные да, палатки. Да, да, там, да, да. А, вы, знаешь, выглядит все довольно-таки просто, а на самом деле, ну, хит, хитрое устройство. То есть это вот типа военный госпиталь, угу. кнопку нажал, через 5 минут у тебя палатки стоят, все стоят, заноси раненых, апеллируй, ну, свет, в, электричество, высота, все, да, все 3, там уже наверное. есть. Да, то есть, ну, действительно, действительно, это выглядит mm -hmm. очень прикольно. Это вот, вот
1: это... кстати, ты показал, да, это какие-то коробки для матч, да? Да, да, да. Вообще неожиданно.
0: Ну, то есть, что еще больше всего запомнилось? Очень много там тонкого труда, то есть вытащить какую-то деталь, разъем. И раньше вот я этому внимания не придавал. Я второй раз уже, ну, мы с тобой были еще в одной компании, да, в новиком. И там тоже делают вот эти разъемы для радиочастотных кабелей. И я, ну, дают мне в руку разъем, я его кручу, что-то, что называется, кручу, верчу, запутать хочу. И такой, блин, ну сколько он стоит? Думаю, ну рублей ну, 250. Все говорят, 250, можешь подвинуться, вот этот разъем для кабеля, ну вот такая штучка, да, ну просто вот маленькая железная деталька, да, такая. Говорят, две тысячи, просто это еще божеская цена.
1: Положи там, где взял, да.
0: И, говорят, ну, получается, мы Работаем над проектом Герды, и потом, вот, вот, например, вот такая фотография попадается, и ты такой, а? тысячи за штуку. Да. И такой начинаешь сколько считать, сколько их там в этой коробке, коробке до да. да, всех этих деталей. В общем. Действительно, предприятие уникальное, там оборудование разное, и там Made in СССР, не mm -hmm. знаю, может еще там что-то трофейное, и новейшие станки стоят с оборудованием, ну, с там, как это называется, с программно-часовым управлением, mm -hmm. то есть что-то совершенно новое, что-то старое. Антураж вот реально снимать блокбастеры там. Mm -hmm. То есть какие-то цеха, ну, красивые, ну, как бы, ну, некрасивые, скажем, обычные, да, там, светлые, вот, допустим, пример, да, фотографии. Mm -hmm. Светлый цех, тут см смотрим, вытяжка, да, стоит, тут сварочные работы ведутся, как бы, с Светло, нормально, ну, там где-то полы побиты, что-то еще, ну, как бы нормальный светуется Другой цех, там как будто, я не знаю, ну, вот реально хорроры можно снимать, вот там какая-то краска. Ну, то есть это же было огромное предприятие «Камышмаш».
1: Да, на 30-х годов. Да, -то да до того
0: момента, как оно стало, так сказать, входить в обойму предприятий герда. В общем, да. действительно уникально и интересно. И э, про камышмаш у нас будет несколько материалов. Mm -hmm. э, в следующей, ну, на этой неделе, ну, получается, на следующей неделе читайте продолжение про камышмаш, где мы расскажем еще про электрокары Герда. Mm -hmm. э, герда кар герда э, Гердакар, и не только, кстати, электрокары. То есть, mm
1: -hmm.
0: Ну, вот, знаешь, типа. Кабельная компания, которая начиналась с кабеля, у которого не было своих заводов, mm -hmm. за 30 лет стала еще автопроизводителем. Причем это, ну, как бы это не просто самоделка какая-то, то есть это машина, которую можно купить, ей можно пользоваться, там есть все документы, все-все-все да, как бы да. подтверждено. То есть... Просто цикл завода, да, какой-то кабельный завод там за 30 лет. Ну, мы новый экструдер купили, или него очень неразонтальный экструдер. Да? А здесь а, три завода, а, там рестораны, комму... uh -huh. ну, там уникальное просто... Вот, чем больше погружаешься в тему Герды, такой пиво Герда, такой ничего себе, вот это, это тоже бывает. И действительно вызывает, знаешь, как почтение, что вот такой вот дух, дух какой-то созидания... И... Знаешь, романтики, что ли? Вот, я не знаю. Вот, типа, это настолько типа, мужская тема такая. Ты такой а -а -а. ретро-машины. Классно а, кстати, там делать. Пиво-тачки. Пиво-тачки, да. Пиво-музыка-тачки, пиво, да. пиво, пиво, да, пиво, компьютер, баскетбол футбол Тут точат детали, тут какие-то штуки делать То есть оборудование классное, промышленное. Есть там для военки, есть там кабели очень сложные там для разных mm -hmm. степеней применения. А с другой стороны ну, как бы, какой кабельный завод может себе позволить, позволить стать да. автопроизводителем, ну, по большому счету. Угу. Это, ну, уникальный просто инженерный подход. То есть, даже насколько это разные области знаний, чтобы инженер-кабельщик да, проектировал там, машины. Это mm -hmm. совершенно разные люди, совершенно какой-то убийственный набор там, технологий. Здесь точат, здесь там лазерная гравировка, здесь там гальваника, гальваника там чуть да, ли да, руками как-то да. это все делают, хитро. Тут же есть автоматическая промывочная, здесь ручная промывочная. Реально очень интересно предприятие Герды про камышмаш. Тоже обязательно расскажем в видеоформате. Там будет такая экскурсия. Не пропустите, читайте все материалы про Гергу, потому что, ну, эксклюзив такого, как бы реально нигде нет, нигде не найдешь. Про э, ретро-машины, коллекцию там Камышмаш, mm -hmm. вот ремонтной мастерской в интернете есть информация. Mm -hmm. А вот о их производствах, там, о том, как все устроено, кто, там, как работает, что делает, вообще полная, так сказать, э, э, как это, тишина, да,
1: штиль, штиль Пол, да.
0: полный штиль. То есть mm -hmm. вот реально это увидеть, посмотреть, это того определенно стоит ну и смотрите еще какой эксклюзив mm -hmm. да а, причем ругались говорят знаете вообще-то теперь работник штраф получит потому что нельзя использовать да? гравировочную машинку не да по
1: назначению. Не, не по
0: назначению конечно но это же ну производственное извините мое почтение но а, просто
1: специально для нас да специально сделали. для нас
0: да и быстро и смотрите как качественно и mm -hmm. Ну, то есть, Герда, ну, уникальные и люди там работают, да, mm -hmm. полностью добрые, открытые, там, отзывчивые, и профессиональные, что очень важно, потому что каждый раз они делают разные детали, то есть, вот, ну, там, за 15 минут нам нанесли вот такую гравировку, очень качественно, там, не стирается, это еще какой-то очень крутой нож. В общем, все бегом читать а, по следам Герды Камышмаш, а, как называется, Женя, материал?
1: Такого вы еще не видели. Такого
0: вы точно еще не видели. Ссылочку на Да, не надо искать ссылку на камышмар. Заходите на Рускабель, и вы точно найдете на главной странице камышмар.
1: Вообще весь проект такой сочный, получается. Понимаешь, там и это, и это, и то, и все. И на каждый вкус, и в любом формате.
0: Абсолютно, да. Ну, огромный респект. И знаешь, как это один из вот примеров, как создать уникальные типы предприятий. То есть, мы, когда видим, да, там кабельный завод что у кабельного завода, мы откроем. Цех металлургии, будем катанку делать. И mm -hmm. такой, ну да, окей. Или там мы будем пустикаты делать. Ты такой, Ну понятно. А здесь, мы будем ремонтировать ретро-машины из, из 30-х годов mm -hmm. с да, деревянной да, рамой да. и делать электрокары. Ты такой, чего? Как это вообще? Как это возможно? И еще оборудование слива налево будем там цинковать, там что-то делать, там, соединение трубы. И, слушайте, а давайте сделаем блок управления и щитки для самонадувающихся палаток МЧС. Как вы это ну как это работает? Кто эти ну, кто люди, которые создают эти продукты? Это вот все в такой в коллаборации с Гердо происходит. То есть надо понимать даже, что все эти предприятия, это ну, отдельные предприятия, юрлица, да. но Герда у них выступает вот таким, я не знаю, как сказать, техническим заказчиком, что ли. Mm -hmm. То есть поэтому мы идем постепенно в нашем проекте по следам Герды. Я надеюсь, в конце проекта мы все-таки доберемся до Павла Герасимова, удастся с ним поговорить, чтобы вот он рассказал, так сказать, все по порядочку, все, что можно рассказать и нельзя рассказать. Там же еще уникальные коллекции шлемов пожарных. Там Я, ну, когда в офис... Глаза разбегают. Нравится, попали, да? я просто, ну, я не знаю, у меня других слов Нет. С открытым стояли. Короче, да. крутой проект, все бегом на русский Буру, читайте про Камыш Марш и продолжение уже на этой неделе. И, ну, как бы, чтобы вы не теряли, так сказать, хваточку, на следующей неделе смотрите видео с кабельного завода Кубань Кабель. Это брат завода Дон Кабель, Дон -кабель во да. всех смыслах. Да. Типа, да. смысл стал иной, он стал прямой, как говорится. Ну, вот, вам немножко вкинул. Так, поехали дальше. Что у нас еще по новостям? Слушай, прям ну, Герду меня вдохновляет настолько, что я готов про этот проект говорить, потому что ну, куча сил времени, средств, ресурсов, да, uh -huh. я свой день рождения встречал в дороге, потому что вот мы делали, готовили этот проект про Герду. Если, кстати, что-то поделиться, какие-то новости, мысли, обязательно тоже напишите. Поэтому, Welcome. Да, об этом поговорим. Ну, переходим к борьбе, что называется, со злом. Мы сегодня у нас такие орки, хотя нам сказали, слушай, что, что у тебя делает картошка на заставке эфира? Давайте посмотрим. Значит, закон о творчестве, постановление, да, госконтроль поможет очистить рынок производителей стройматериалов от мошенников. Вот такое прошло совещание. Здесь вот мы видим Дмитрий Зорин, человек из чистой меди, El комитет. Здесь мы видим а, и Максима Третьякова, mm -hmm. и Салона из а, НПСМ. То есть, большое-большое прошло совещание. Давай почитаем. Значит, объемы фальсифицированной продукции на рынке стройматериалов при... приобретают. Хочу чихнуть приобретают масштабы национального бедствия. По подсчетам экспертов, участники этого теневого сообщества производят продукции на сумму более 2 триллионов рублей в год. Участники общественных слушаний, прошедших в общественной палате 29 октября 2021 года, выступили с предложением вернуть госконтроль за качеством строительной продукции. Контроль за качеством строительной продукции фактически не осуществляется на государственном уровне. С 1 июля Росстандарт прекратил эту деятельность. В то же время в действующем законодательстве отсутствуют эффективные механизмы противодействия производителям подделок. Нет даже самого определения – фальсифицированная промышленная продукция. А предусмотренное наказание – несущественно. Общественный контроль. Пока чуть ли не единственная возможность борьбы за качество, считает Дмитрий Зорин, председатель Эль комитета ассоциации НОПСМ. За 2021 год ассоциация осуществила мониторинг качества кабельно-проводниковой продукции в ряде российских городов, среди которых Екатеринбург, Тюмень, Челябинск, Нижний Новгород, Мурманск, Новосибирск, Кемерово и другие. Были проведены контрольные закупки в крупных сетевых строительных магазинах на строительных рынках, в отдельных торговых точках. Результаты экспертизы выявили несоответствие стандартам качества продукции в наибольшем объеме в Уральском и сибирских федеральных округах, где доля фальсификации составила. 7 семь и 68 процентов соответственно в нижнем новгороде процент составил 39 процентов а в мурманской области фальсификат обнаружен не был по итогам произведенных проверок продавцам такой продукции были подны требования изъять поддельную продукцию из оборота а также судебные иски рассказывает дмитрий Зорин. разницу в результатах проверки эксперт объясняет высокой конкуренцией в городах где строительство идет активнее. Более действенных мер на законодательном уровне пока не существует, в связи с чем эксперты предлагают ввести ряд мер по предотвращению производства, распространению и использованию продукции. Ранее с инициативой об усилении ответственности уже выступил Общественный совет при строя, направив в ведомство предложение по введению административного уголовного наказания за производство и продажу строительного фальсификата. Однако наиболее эффективным механизмом, способным в корне изменить ситуацию, эксперты считают восстановление государственного надзора за качеством строительных материалов. Можно спорить, насколько эффективна эта борьба ростандарта, но она была. Поэтому давайте восстановим понятный рынку инструмент и совместно займемся его совершенствованием, комментирует Дмитрий Зорин. Ну вот, немножко я бы хотел порассуждать, Женя, с тобой mm -hmm, на эту тему. Mm -hmm. Что думаешь по поводу, знаешь, что у меня такая вот мысль. Uh, нет понятия фальсифицированная, ну, фальсифицированная uh -huh. продукция. Здесь же вообще говорится о всей там, стройке и так далее. Uh, Все-таки, может, оно и не надо возвращать никакой контроль. То есть мы вот с тобой обсуждали да, на неделе. На прошлой неделе вот мы заканчивали эфир, и Максим Третьяков выступал на радио «Эхо Москвы». Там, в числе прочего, был приглашен Павел Моряков и Сергей Лобанов да, да, спецкабель. В спецкабель. И там uh, ну, такая... Немножко переск... ну, фраза да, была, или такая uh -huh. словесная uh -huh. игра определенная, что ну, Максим Третьяков, он же президент Ассоциации электрокабеля, он говорит, что вот фальсификатом, фальсификатом болеет кабельный рынок. Ну, то есть вот, а вот у Лобанова, да, у спецкабеля, у него ну, этой проблемы фальсификата нет. Uh -huh. На что, ну, как бы Сергей Лобанов из спецкабеля говорит, ну, правильно, да, у нас, ну, как бы проблема фальсификата в нашем сегменте рынка, ну, типа, намекая на то, что у них какой-то интерес, ну, вот как у Герда, да, то есть уникальная продукция, да. более дорогая, более наукоемкая, говорит, у нас фальсификата нет, у нас есть контрафакт. И э, фраза такая была сравнение, что э, контрафакт это как подагра болезни богатых, богатых людей, да, да что типа красное вино и мясо.
1: Да, и красное мясо. И
0: красное мясо. То есть у нас э, и там очень, знаешь, тонкая как бы грань. вот Сергей Лобанов объясняет, он говорит, вот у нас там типа есть кабель, чтобы его сделать, очень большие научная как бы деятельность нужна. Mm -hmm. Ну то есть у нас продукция не металлоемкая, как вот обычный кабель, да, где надо много металла, много пластика, а она наука емкая. То есть мы больше денег тратим там, чтобы сделать. Делать, разработать, да. согласовать, пересогласовать там, проектные все вот эти вещи решить и говорит и в итоге э, появляется какой-то завод который называет нашими же буквами продукцию точно так же и мы начинаем конкурировать. То есть, в принципе, это и не контрафакт, и не фальсификат, но мы, типа, придумали, чуть ли рынок не придумали с этим, с этим всем, а кто-то приходит, ну, и фактически, да, предлагает, ну, как бы, контрафакт. То есть, не с ухудш... ну, с другими свойствами, но с очень похожим названием, знаешь, как Абидас вместо Адидас. Да-да-да. Вот. То есть, поэтому вот на высоких, так сказать, высокомаржинальных таких специальных сегментах кабельного рынка, там болезнь рынка все-таки контрафакт присутствует. А фальсификат там действительно практически нет. О чем, ну, как бы, знаешь, как, к чему я веду? Uh -huh. Вот мы сейчас тоже работаем, например, над материалом, относительно пытаемся выяснить, какая судьба ждет Акрон, севкабель, да, что там вообще с оборудованием. И один вот из вопросов, который как бы обсуждается, да, вот тема такая, ну, вот мысли, которую мне удалось сформулировать, это, может быть, фальсификат, это не причина того, что рынок плохой, а его следствие. То есть, смотри, объясню. А, причина плохого рынка в том, что у нас слишком много скабельных заводов. Mm -hmm. Это причина. Mm -hmm. следствие, а, много заводов и мало стройки. Ну, типа, мало строят, кабель не нужен. Да. Заводы простаивают, денег ни у кого нет. А фальсификат является уже, ну, как бы, симптомом больного рынка. То есть у нас вот, ну, у нас не проблема фальсификата. Фальсификат это симптом, а причина в другом.
1: Ну да, это как причина и предпосылка, да? Да,
0: да, то есть на самом деле как бы фальсификат как, как сказать, ну я сказал, да, собственно, так и оставим. Фальсификат – это симптом больного рынка, но не, а, сам, ну, но не причина возникновения, да, да. но не причина того, что рынок болеет. Угу, и угу. лечить симптом в этом смысле бесполезно, потому что ты лечишь симптом, а причина его возникновения да. не меняется.
1: Логично, логично.
0: Вот, поэтому я вот не знаю, как, как произойдет. То есть, ну там же следим причины же, что, что называют, что почему люди покупают фальсификат, контрафакт, или, там, дешевые ЛДСП, там еще что-нибудь там из леруа-мерлен, который там не знаю клей из них там выходит uh -huh. и вообще там тоже Максим Третьяков про это более подробно рассказывал, да, что, что чуть ли там мебель, которую надо давать ей подышать. Там про, про диван был у него пример, что купишь диван, он как бы формально, он как бы качественный, но по соответствующим требованиям ему надо там, каждые там, два дня давать подышать, а то ты формальдегидами ты, там, отравишься от этого дивана. То есть, в принципе, как бы безопасен. Ну вот, вот, нас... лучше в пакете хранить. Да, вот, да? относительно безопасен. То есть, может быть, причина как раз в том, что денег нет. И, там, денег нет, заводов много, заказов нет, да. стройки нет. Может быть, в этом причина... Как бы того, что рынок болен, такой заболеванием, как фальсификат. Mm -hmm. И смотри, Зорин же это в принципе подтверждает мою гипотезу. Он говорит: Вот смотрите, в Мурманске мы все проверили, фальсификата нет. А почему? Потому что стройки нет. Вообще там ничего нет. Вот-вот нет там, и, и поэтому нет фальсификата. А там в Уральском федеральном округе, да, там, то там везде фальсификат. Почему? Стройки много, денег мало. Mm -hmm. вот, ну, вот простая корреляция. То есть, все-таки, может быть мое мнение, да, оценочное суждение не является мнением редакции, мнение редакции может не совпадать с мнением автора, я вот как э, человек, да, мне все-таки кажется, что фальсификат нельзя победить, не поменяв рынок, не изменив рынок, то есть не надо пытаться бороться с симптомом, нужно, как бы, давайте вместе ударим по, там, спросу, экспорту, там, что-то еще, Но просто вот э, пытаться задавить этот симптом, ну, это невозможно, ну, Какие бы там штрафы что-то не появлялось, на штраф будет вот новые штрафы и там какие-то хитрости появляться, кто-то будет в, там, я не знаю, в ДНР лаборатории открывать, потом еще что-то, ну то есть, ну это бесконечная погоня за как бы, качеством она эфемерна, то есть проблема в больном рынке, да, там в том, что трейдеры отжимают там цены у кабельных заводов, то, что кабельные заводы должны там и теперь этим трейдерам поставлять там по такой цене, то, что рынок там волатильный туда-сюда все происходит, короче, ну невозможно просто с этим жить и надо что-то делать. Это вот мое оценочное мнение, да, что не надо бороться с фальсификатом. Вот даже Павел этот Цветков, он говорит, о ЭКО, Аэк, перестань заниматься фальсификатом. Это не для тебя сделано, не для таких, как вы. Ну, то есть у нас есть дела поважнее в Аэке. Вот эта ситуация с фальсификатом, она, ну, либо временная, но ну, либо, ну, она не, ну, как бы, не, ну, нерешаемая. То есть, проблема, которую нельзя решить. Понимаешь? Поддерживаешь вот, а ты мой спич такой.
1: Но есть логика, понимаешь, да, в твоих словах... Но...
0: Или все-таки надо бороться с фальсификатом, с контрафактом, возвращать там Росстандарт, Госпроверки, что-то еще... Я просто по-другому смотрю... Это разные подходы, да? Вот я, допустим, я честный. Допустим, я честный. Допустим. Да, ну вот, допустим, я честный. И... Из-за того, ну, я честно делаю честный кабель, у меня все, все как бы хорошо, но из-за того, что как бы есть нечестные, которых как бы надо там кто-то будет ловить, проверять, мне, в принципе, ну, не холодно, не жарко. Вроде бы, да, они у меня рынок отбирают, но я ну, я не буду с ними конкурировать. Вот как Калужский кабельный завод, вот хороший пример. Говорит, ну, я не буду конкурировать с фальсификатчиками, я просто с ними не буду. Ну, типа, там вот низкая цена, я не буду этим, просто я не буду этим заниматься. И ищут. Еще свою нишу, развивает бренд, развивает продажи, дистрибуцию своей, своей качественной продукции. Mm -hmm. То есть это конкуренция mm -hmm. как бы прямая. То есть, ну, когда кто-то говорит, там, я куплю на 20% этот же кабель дешевле, ну, значит, это не твой клиент. Ну, как бы, ну, вот, наверное, так это можно обозначить. Ну, такая конъюнктура, если у тебя такие в твоей компании принципы, что ты там не делаешь фальсификат, контрафакт. Но, если вернут вот эту всю историю там с Росстандартом, проверками, что-то еще новое, какие еще там а, штуки, то я, будучи даже честным, меня все равно будут приходить, проверять, отвлекать, мешать, менять. Ну, то есть, мне только от этого хуже станет. То есть, да фальсификат нет. не исчезнет, а меня еще тоже, еще кошмарить. больше будут кошмарить. Да. Ну, то есть, ну, как бы вот, вот эта мне история очень не нравится. Так же, как э, на одном, по-моему, из собраний Ассоциации электрокабель или где-то еще была такая мысль, что, э, как бы, сейчас, как тебе скажу. Вот те борцы с контрафактом и фальсификатом, и те инициативы, которые есть, которые продвигают, ну, например, уголовную ответственность uh -huh. для кабельщика. Uh -huh. ну, типа, это очень странно. Ребят, вы сами кабельщики. Завтра у вас оператор на линии там не нанес маркировку, там, накосячил человека где-то там с ВТК. И вы хотите сами себе создать закон, по которому вы можете сесть за это в тюрьму, типа, зачем? Ну, вот мне это тоже в голове не укладывается абсолютно. И там, ну, про ПВХ можно эту тему, собственно, продолжать бесконечно. И э, тут я сделаю маленькую такую рекламную паузу и расскажу. Многие уже заметили, что у нас э, появились, э, так сказать, некоторые баннеры на портале и э, тизеры, назовем их так, которые рассказывают про некий проект «Сберпро». Ток денег. Mm -hmm. а, ну, никто, кроме нашей Саши Лукиной, лучше про это не расскажет. Поэтому давайте внимание на экран посмотрим и немножко презентуем. Мы тоже об этом поговорим и посмотрим, какие там есть материалы.
3: Купи дорого, продай дешево. Знакомая многим кабельщикам ситуация. Сначала ты дорого покупаешь медь, делаешь кабель, а к моменту, когда надо продавать, цены совсем другие. Или наоборот, взяли заказ или выиграли большой тендер. А к моменту поставок из-за изменения цен на медь ничего не осталось и даже уходим в минус. Для большинства кажется, что с этим ничего не поделать. Таков рынок. Но так говорят только те, кто не знает, как аджирование риска помогает кабельщикам бороться с вредными советами рынка. Сберпро и Рускабель запустили совместный информационный проект, чтобы рассказать об инструментах хеджирования и сделать результат от сделок предсказуемым, а рентабельность стабильно высокой. Экспертные материалы специалистов Сбер, тесты, кейсы участников рынка и удивительные тендерные истории, которые помогут разобраться в инструментах хеджирования. Все это есть на специальной промо-странице проектов «Сберпромедиа». Переходите по ссылке в описании и следите за нашими анонсами. Уже больше 30 кабельных заводов отжируют свои риски, а значит и вам нужно разобраться в этом инструменте.
0: Pro, вот так. Класс. Ток денег спецпроекта «Рускейбл.ру» из Сбера можно уже посмотреть. И, ну, собственно, давай этим займемся, посмотрим, что в этот спецпроект входит. Mm -hmm. Что там можно такого интересного понаблюдать? Вот смотрите, прямо на главной страничке вот можно спецпроект Сберпро ток денег. Вот прям ссылочка. Mm -hmm. И давайте я ссылочку на это отправлю тоже в чат трансляции. Посмотрите. Тоже можете uh, перейти, почитать, посмотреть. С этим стоит ознакомиться. Такой, uh, знаешь, полуобразовательный, <смех> полурекламный uh, проект. Действительно интересно. Значит, спецпроект «Ток денег» на Сберпро. Uh, как хеджировать риски в кабельном бизнесе? Какие финансовые инструменты помогают компаниям из отрасли быть более устойчивыми на рынке? Здесь есть вот несколько материалов. Значит, тренды. Есть uh, тест. И колонка. Вот э, все это можно почитать. Ну, давай, с чего начнем?
1: А, ну, давай по, по порядку с трендов. С
0: трендов. Значит, материал тендерной истории» как производить, продавать кабель, чтобы не остаться в минусе. Этот материал мы делали совместно для Сберпромедиа, можете тоже почитать, и знакомиться. Целиком, целиком не будем. Ну, как бы накидываем немножко контекста, uh -huh. да, что кабельные заводы в России зажаты между поставщиками сырья и локальными потребителями, которые, по большому счету, не заинтересованы в развитии отечественных производителей. Они ориентируются на зарубежные рынки. А поставщики сырья, алюминия, полимеров и их компоненты, представители УГМК, Норникель, Русал, Сибур и другие. Это позиция кабельных заводов на рынке. Кабельные, так, потребители энергетического и нефтегазового сектора, транспортной инфраструктуры и связи, представители Россети, Ростелеком, Роснет, Газпром и так далее. Но главный фактор риска – стоимость сырья. Изменение мировых цен на медь, алюминий, нефть и колебания курса доллара погружают кабельщиков и их клиентов в состояние долгосрочной неопределенности. Вот из выступления Максима Третьякова. С ценами полный коллапс. С апреля 2021 года цена на медь на лондонской бирже металлов выросла с 5 до 10 тысяч долларов за тонну. Спрос ожидает дальнейшего роста до 14 тысяч долларов за тонну в 2022 году. Ценообразование на металл, и алюминий на внутреннем рынке формульная котировка LBM, LBM, ну, мы обычно говорим LME, угу. умноженная на курс CBRF. Ни один производитель не торгует медию по каким-то плановым ценам. Более того, сделать с этим мы ничего не можем так как являемся частью мировой системы. Ну вот, Максим Третьяков прогнозирует 14 тысяч долларов за тонну, это его прогнозируемая цена. Дмитрий Михаленко, в том числе, в нашем mm -hmm. материале говорил, мы обязаны все выполнять максимально быстро и счет ведем в сутках. Например, недавно мы оговаривали заказ на 700 метров, который готовы выполнить за три дня. Все о, о чем говорит? О том, что многие кабельщики вы, ну, в такой рыночной ситуации находятся, когда вот они вынуждены прыгать от заказа к заказу, от номенклатуры mm -hmm. а к номенклатуре, mm -hmm. потому что ну, очень разный спрос. То есть не так, что ты встал, его зарядил линию и пошел что-то делать. В этом материале дальше э, рассказывают три э, уникальные, интересные тендерные истории, mm -hmm. почитайте их все, э, пока рассказывать не буду, они выйдут и на русский буру, чуть-чуть попозже, немножко в немножко другом формате, тоже сможете со всем этим ознакомиться, а мы возвращаемся дальше к спецпроекту, давай посмотрим <coughs> колонку. Купи дорого, продай дешево. Как хеджирование рисков помогает кабельным заводам бороться с вредными советами рынка? Вот статистика, да, есть такая, что 70% производимой в мире меди потребляет кабельная промышленность. Ничего себе.
4: Нормально. Ничего
0: себе. А говорят еще медный таз, да. Около 50% себестоимости электрических проводов составляет а, цена меди и алюминия. А для силовых кабелей не менее 70%. Ну, тоже действительно похоже на правду. Здесь вот в колонке эксперта, эксперт от Сберпро Александр Зазули, старший управляющий директор департамента глобальных рынков Сбербанка, собственно, рассказывает, какие инструменты и как работают инструменты хеджирования рисков от Сбера. В банке доступен широкий инструментарий по хеджированию ценового риска, товарный своп, опционы или опционные стратегии. Пожалуй, наиболее популярным решением среди кабельных заводов является товарный слоп. Для заключения сделок требуется анализ финансовой отчетности компаний и установление лимита. Товарный своп позволяет зафиксировать цену покупки меди на заданном уровне и оговоренном сроке. Если в конце срока сделки рынок вырос, банк компенсирует компании разницу между ценой сделки и рыночной ценой. В случае ее снижения компания выплатит разницу в пользу банка. Обычно производственный цикл занимает 30-60 дней – от закупки сырья до отгрузки готовой продукции. Цена поставки кабеля может оказаться ниже закупочной цены меди, затраченной его производство. Тогда у компании возникает двойной риск на стороне покупки и на стороне продажи, с которым поможет справиться еще один инструмент хеджирования – календарный спред. Он представляет собой комбинацию двух товарных своп контрактов которые одновременно фиксируют цену покупки сырья и продажи продукции, ориентируясь на длительность производственного цикла. К примеру, компания планирует войти в производственный цикл в конце октября и завершить его в начале декабря. В октябре нужно закупить медь, в декабре продать кабель по плавающей цене, привязанной к актуальной цене на медь. Компания заключает товарный своп-контракт на покупку с привязкой к цене октября и контракт на продажу с привязкой к цене декабря. Таким образом, комбинация двух своп-контрактов позволяет заводу зафиксировать цены покупки сырья и продажи продукции в рамках конкретного производственного цикла. Рентабельные сделки становится полностью предсказуемой. И это очень важная штука. То есть, когда ты знаешь, сколько ты заработаешь. Mm. Вот рассказываю недавно пример. Есть у нас на Русский Буру одна компания, ну, которая размещает у нас рекламу. И, скажем так, это иностранная компания. И платит она в долларах США. Вот есть у нас такое, да. Мы не иностранные агенты, мы, наоборот, экспортируем российские услуги медиа для западных компаний. Так что тут нас обвинять не надо. И я, ну, там проверяю документы, смотрю сделки и вижу, что компания-то раньше нам платила, ну, скажем, там, тысяч долларов, да, а сейчас там 4 тысячи 700 долларов. Я такой, вот, ничего себе, как бы... Три года прошло, а сумма сделки, ну как бы сумма в деньгах, в долларах уменьшилась. А потом смотрю рублевую пересчетную цену и такой, ничего себе, нам компания почти в полтора раза стала больше платить денег в рублях. да, То есть вот на, даже волатильность просто курса валют, насколько она повлияла на рынок. Для той компании ничего себе, реклама подешевела на русской ага, БУ. Ага. А Класс. для нас она выросла в рублевом эквиваленте примерно... В полтора раза. То есть даже вот ну, в таком простом примере э, можно видеть, насколько важно э, предсказать э, как бы финансовый результат от тех, сделок, от тех сделок, которые есть. И в этом помогает Сберпро. Поэтому переходите по ссылочке, которую я отправил в чат трансляции, кликайте на баннеры, смотрите э, спецпроекты и ждите. Скоро это тоже появится у нас на ruscable.ru. Э, интересные тендерные истории, классные э, моменты, ну, классные такие, знаешь... Э, там есть такая одна тендерная история, называется... Сейчас прочитаю. Что-то там. Сейчас, 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 сейчас. Значит, тендерная история. Нелегкий выбор — потерять тендер или маржу. Это mm -hmm. вот заголовки. Mm -hmm. История вторая — как 50 дней растянулись на целый год. Класс. Это вторая история. И третья история — как миллионы превратились в пшик. Все это можно будет почитать и на Сберпро. Рекомендую переходить по ссылочке. И еще узнать из на ruskable.ru, тоже будем рассказывать обо всех этих проектах. Реально круто, и воспользуйтесь этими инструментами, если вы еще не пользуетесь, то вот недавно была новость, да, там, партнер электро там с какой-то компанией что-то там где-то заключил, и Максим Третьяков такой, чуваки, типа, три года, это стандартный банковский инструмент, то есть, это, ну, вот хеджирование для кабельщиков, я думаю, там, в перспективе, там, год, два, три, это станет, вот, ну, типа, как не иметь банковской карточкой, да, или, там, как PayPal не платить, uh -huh. или, там, Google Pay, да, или Apple Pay. То есть, вот, скоро это просто, ну, это, это станет банально. Ну, потому что это просто работает. Вы просто знаете, сколько вы заработаете. Вы знаете, как бы, лентабельность. И этого не надо бояться. Это абсолютно нормальная тенденция рынка. И круто, что Сбер предлагает такие инструменты, и они уже отработаны. То есть, я думаю, другие там банки тоже будут этим всем заниматься в ближайшее время, но у Сбера это уже отработанные механики, есть кейсы, в том числе, история успеха с компаниями кабельной отрасли. Тоже, думаю, в этом спецпроекте информация об этом появится. Так...
1: Знаешь, что я хотела и да. заметила: у Сбера вся терминология на S-своп <свят> спред. Нет, это не Сберовская
0: терминология. И ладно, возвращаемся к борьбе со злом в наших главных новостях недели, да, вот после обсуждения фальсификата контрафакта, как а, раз бегом по в да. телеграм-канал Максима Третьякова, да, который, собственно, рассказывает: эпическая борьба А, отчет об эпической битве добра и зла, пишет президент ассоциации электрокабель. Отборные силы добра дали бой Мордору, то есть всем, кто занят незаконным оборотом промышленной продукции, вообще и фальсификатом в частности. Сегодня на поляне общественной палаты, что на Минской площади. Весь цвет борцов был представлен. Э, был представлен. Участвовали представители семи общественных советов. Минпрома, Минстрой, Росстандарт, МВД, ФАС, Роспотребнадзор, МинЭК. 14 некоммерческих организаций, 26 некоммерческих организаций дали свои предложения в итоговый протокол. Представители Мордора ожидаемо не явились. Такого статусного слета сил, добра я даже и не припомню. Надеюсь, вы смотрели трансляцию заседания. Если нет, знаете, все выступающие были краткие, содержательные и конкретные. Ведущий заседание руководитель Роскачества Максим Протасов сразу установил жесткий регламент по 10 минут на спикера. Планировали уложиться до 12, но тема настолько наболевшая, что совещались до 13:00. Я тоже выступил с докладом, надеюсь, уж им понравилось. Тезисы моего выступления не остались незамеченными. Так присутствовавший на заседании заместитель руководителя Росстандарта расстроился, услышав мою мысль о том, что эффективность борьбы с кабельными бракоделами со стороны ведомства могла бы быть и повыше. Мне же очень понравилась презентация Владислава Ткаченко, организатора идейного вдохновителя данного совещания. Специально для вас выкладываю ее для ознакомления. Считаю, это один из лучших обзоров законодательной и правоприменительной практики по теме фальсификата на сегодняшний день. Прямо можно целую главу кандидатской диссертации по экономике или политологии написать на основе данного обзора. Не благодарите. Класс. Так, открыть в вебе. И сейчас мы эту ссылочку... Презентацию. Да, эту ага. презентацию. Так, подожди, нет. Давайте... Ска... Сейчас скачаем и покажу ее на экране. Она в PowerPoint-формате. Сейчас мы ее в PDF, так сказать, сохраним и смогу показать у нас на экране.
1: Что там за презентация такая, которая, по которой можно писать диссертацию?
0: Презентация, диссертации. Для
1: диссертации, да.
0: Так, сейчас буквально секундочку и выведу ее на экран. У нас есть, кстати, фотографии с а, данного собрания, да, так сказать, эксклюзи эксклюзивчик, да. Сейчас mm -hmm. тоже немножко посмотрим. Ну, там, а, по фотографиям, там ничего такого нет. Ну, фотки с, с заседания. Люди сидят за таким. Большим столом, мне всегда нравится, что в таких случаях, знаешь, а, как это называется? Там селекторы такие специальные микрофончики uh -huh. нажимают. У меня всегда, знаешь, такое. Ну, как-то раду... радуют такие вот какие-то вещи. А, а ты
1: принимал участие когда-нибудь? Ну
0: тогда, тысячу раз в такие заседания. Ну, и ты многом... говорил, по... Да, и ты нажимаешь, и у тебя зелененькая <гас> лампа, у всех красная, а у тебя зелененькая горит, и ты вот рассказываешь. Класс. Так, хорошо, давайте посмотрим презентацию Ткаченко. Ассоциация производителей трубопроводов и трубных систем. Так, значит, термины. Фальсификат, подделка, умышленно выдаваемая за настоящую весь с корыстной целью. Вот опять тут, да, вот Поехали. Контрафакт. Новый продукт, умышленно созданный с нарушением интеллектуальных прав. То есть, вот контрафакт не обязательно плохой, он mm -hmm. просто права нарушает. Брак. Продукция, не соответствующая стандартам из там строительным нормам техническим условиям. Контрафактная продукция, товары ненадлежащего качества, суррогат, поддельные товары, фальсификат, подделка, брат, незаконный оборот, брак, промышленная продукция, фальсифицированная продукция, суррогатные товары, серый импорт, контрафакт, пиратская продукция, недоброкачественный продукт. Это все разные термины. Так, хорошо. Ну вот, кстати, с фальсификатом, вот тут термин, да, он приводит фальсификат, mm -hmm. что это подделка, умышленно выдаваемая за настоящую вещь. У нас, ну, как бы у кабельщиков другое мнение, что фальсификат, по сути, это брак. То есть это продукция, у которой свойства не соответствуют заявленным. Mm -hmm. То есть, ну, как бы если у тебя там, ну, и, и вот даже в моем представлении, это когда тебя обманывают в свойства. То есть если бы на молоке там будет написано жирность 3,2, а там жирность 1, это фальсификат. То есть фальсифицировали как бы свойства товара. Ладно, сложившаяся ситуация в подходах к регулированию правовых норм. Контрафактная продукция. Правоотношения между производителем, посягнувшим на интеллектуальную собственность, четко определены. Контрафакт не влияет на безопасность населения. Типа судитесь как хотите, там ваши судебные права. Фальсифицированная продукция, правоотношения <laughs> между производителями качественной и фальсифицированной продукции не определены. Ну то есть по сути кто-то делает контрафакт, а ты делаешь, ну кто делает фальсификат, угу. а ты делаешь нормально. Ты никак напрямую не можешь влиять. И это напрямую влияет на безопасность населения способы решения проблем фальсификата и контрафакта. Значит, уголовное наказание на Тайване до 7 лет, в странах Евросоюза, лишение свободы от 4 лет и штраф 300 тысяч евро. Значит, В Малайзии за контрафакт а, внимание, за контрафакт, да, 140 тысяч долларов за первое нарушение и 280 тысяч за а, для последующих случаев. В, в Италии покупатель продукции, находящейся в незаконном обороте, несет ответственность в виде штрафа. Смотри, а в Италии покупатель платит, не угу, производитель. Угу. В США а, составление ежегодного черного списка компаний, выпускающих и реализующих контрафактную продукт. Ну, это как у нас примерно, да, и вот в России необходимо объединить опыт вот этих там Тайваня, Малайзии, Италии и так далее. далее. Собственно, история вопроса. В 1929 году лишали до шести лет свободы угу. за массовый систематический выпуск, кстати. Сергей Егоров пишет, можете скинуть презентацию в чат, спасибо Ну я вам просто ссылку оставлю на телеграм-канал Максима Третьякова Перейдете по ссылке и из телеграма скачайте. Давайте так, да, так вот, пожалуйста, переходите прям в телеграме у Третьякова лежит, можно скачать Просто я ну, в чат не могу скинуть файл Это угу. у нас такой технической возможности нет Вот по ссылочке переходите, читайте, смотрите Так, сейчас вернемся Презентации да. презентации, да. Значит, в 1933 году за выпуск, ответственность директора предприятия за выпуск недоброкачественной продукции, э, лишение свободы не ниже 5 лет. Это вот мы были, да, ответственность директоров за выпуск недоброкачественной продукции от 5 до 8 лет. Помнишь, про Москабель мы читали такую историю? Mm. А, значит, с 1933 по 1940 год было выпущено 8000 ГОСТов, которым придали статус закона СССР. Контроль качества был закреплен на уровне законодательства. из за фальсификацию продуктов СССР получали срок. Сейчас получают прибыль. Значит, предыстория 2003 год. Приказ Минэкономразвития развития РФ и МВД а, о совместном заседании коллеги. Так, 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 так. так. -то тут, 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 «Проект федерального закона установлена ответственность за изготовление и распространение фальсифицированной продукции, не отвечающей требованиям техническим регламентам продукции, в срок до 1 декабря». Так, это первый закон. «Уголовный и гражданский...» Ну, в 2006 году изменения, значит, «Уголовный и гражданский кодекс не раскрывают понятие фальсифицированной продукции. Ее определение содержится только в специальных законах. В федеральном законе о качестве и безопасности пищевых продуктов, в федеральном законе о лекарственных средствах и так далее». Значит, противодействие незаконного оборота продукции. Ну давай, давай пропустим, к выводам каким-то перейдем. Тут презентация действительно большая, подробная. Пример закрепленного понятия. Фальсифицированная промышленная продукция, промышленная продукция, сопровождаемая заведомо, заведомо неполной или недостоверной уложенной информацией о ее составе или о потребительских свойствах, предоставление которой установлено законодательством Российской Федерации или правом Евразийского экономического союза. Вот здесь, смотри, понятие фальсифицированной продукции закреплено в стратегии. Вот это вот хорошая формулировка. Я согласен. То есть это хорошая формулировка, потому что, смотри, сопровождаемость заведомо, то есть ну, нужно доказать умысел, что mm -hmm. ну, типа, действительно неполной или недостоверной, в скобках ложной, информации о ее составе или потребительских свойствах. Здесь... Ну, почему это важно, да, вот мы видели, да, там светильники какие-то что-то проверяли, и там какое-то электромагнитное там что-то сопротивление где-то там не соответствует какому-то ГОСТу, там на какой-то там маленький процент, и все-таки, о, это контрафактные светильники, срочно там. Ну, может быть, как бы они в этом смысле не соответствуют, но если у этих светильников указать, что у них вот такое свойство, по идее, это, ну, как бы честный обмен. Вот тебе честно написали, какие у товара свойства, ты с ними согласился и купил. Поэтому, знаешь, есть в... ты же работала да в кондитерской, да? да. Бывает, знаешь, там первый сорт, второй сорт, да. мука третьего сорта, высшего сорта, вот что-то такое. Я помню была уже когда-то такая подобная идея, что ввести там сортности для кабеля или там еще для чего-то. Ну то есть, ну как сыр бульдозером давить, ну как бы, ну объективно, наверное, не стоит. Но если там он там с а, жир в, в нем немолочный, да, надо написать, что это не молочный жир, ребята. Вот как бы ну, если хотите, покупайте. Но... Да,
1: знаешь, как сейчас на мороженом пишут или отдельный холодильник в Без Безожиме, вот это, да, без да, да, заменителя
0: да. молочного жира. Вот ну, была да. вот такая идея <как> про сортность, в том числе в кабеле. Значит, возможности. Введение указанного универсального понятия в законодательстве сделают возможным. Более эффективно выстраивать государственную политику, устанавливать виды ответственности, определить полномочия органов государственного надзора устанавливать административные процедуры контроль надзор так ну здесь рассматривается что может делать Росстандарт и приводится пример по трубам значит реестр испытаний за 2006 2016 год третий квартал 21 года более двух тысяч файлов с доказательными акта отбора образцов протокол испытаний заключение экспертов фото видео 46 процентов проверенной продукции не соответствует требованиям гост это вот кстати очень знаешь Хочется, чтобы вот мы, когда Смотрели, да, результаты там испытаний или что-то еще. Ну, реально сделайте реестр, ну, там, ассоциации, да, там сделайте реестр, вот он пусть висит, вот ссылка на все документы. А то мы просто какую-то презентацию посмотрели, в ней не соответствует, не соответствует пунктам, где файлы, где доказательства. Поэтому в этом смысле, смотри, трубная промышленность в борьбе с фальсификатом нас опередила, в том числе, возможно, по количеству фальсификатов трубах Поэтому, если у них еще больше фальсификатов, возможно, поэтому их система борьбы чуть быстрее развивается. Дальше, реестр обязательных сертификатов соответствия. Ну, как бы, у нас тоже есть реестр, у ЛАЭКа, там, и так далее. Это не новая тема. Отчет из реестра обязательных сертификатов соответствия. Автоматическая выгрузка, подробные разъяснения. Так, входной контроль обязательно или нет? Хорошая, как бы, мысль. Я Вот у меня есть мое мнение, что входной контроль не должен быть обязательным. Почему? Потому что, знаешь как, если мы не добьемся того, что, как бы, что на упаковке, то и на упаковке, в
1: коробке, то, на коробке, то да. мы
0: несем дополнительные издержки на входной контроль и платим ну, так называемый налог на доверие. Да? Mm -hmm. То есть когда что-то мы ухудшаем, потому что мы не можем друг другу доверять. И это очень, очень плохо в целом для экономики. То есть вот каждый раз, проходя через рамку там где-нибудь там в торговом центре, на вокзале или что-то еще, я, я же не террорист. Я не террорист. Но почему я должен идти через эту рамку, маленькую, узкую, там, со своими сумками, досмотр, стоит охранник. То есть мы все платим, как общество, налог за доверие, потому что вот есть, ну, какие-то нехорошие, там, какие-то люди, да, и нам всем становится неудобно. Mm -hmm. То есть вместо того, чтобы поймать какого-то конкретного, там, не знаю, злоумышленника, мы все начинаем страдать, и еще не факт, что злоумышленника поймают. Он такой, а, нет, ну, там проверяют, я туда не пойду. Ну, то есть, ну это, это глупо, а мы все платим этот наук на доверие. Там, надо платить этому охраннику, надо построить эту рамку, надо, что все через эту рамку протискивались, надо там просматривать эти сумки, надо там еще что-то. Хотя, по большому счету, ну, как бы, здесь, э, борь, как бы, издержки на борьбу дороже mm -hmm. чем возможные потери ну то есть это вот есть правило в системе организации например информационной безопасности что если у тебя а, там стоимость защиты чего-то ну как да, вот по моряков говорит, да, там стоимость защиты от хакеров там будет больше чем потенциальный урон там при худшем раскладе ну то ну, ну, не надо как бы этим заниматься Ну смысла в этом нет ну там простую защиту банальную да надо поставить там защиту от дурака но бесконечно вечно ты не защитишься вот наверное с контрафактом у меня ну какое-то похожее мнение с фальсификатом что, и с входным контролем. Что, конечно, ну, в текущей ситуации входной контроль это как как тебе сказать это вынужденная мера, вынужденная необходимость. Но в идеальном мире должно быть, что на упаковке, то в упаковке. Какие свойства описаны, такие должны быть. То есть пусть там будет входной контроль. Или вот сейчас в пиццериях, да, вот там, по-моему, Пицца, где ты можешь посмотреть э, по видеокамерам, как в какой-то да. пиццерии там тебе делают твою пиццу, уронили да. ее на пол, бегают там тараканы. Ну, может быть, какая-то такая система там в итоге появится, то есть там 100% сквозной контроль, чтобы ты видел, э, как там твой, твою партию товара, поставщика проверяет. Но вот эта сама система входного контроля сейчас для меня выглядит как костыль, которая вот просто затыкает вот эту дыру, потому что ну другого способа нет. Но по идее, если бы не было фальсификата, то и проверять входной контроль не нужно. Вот прикинь, сидит входной контроль, 20 лет, вот просто 20 лет подряд он проверяет и всегда все соответствует. 20 лет проверял зря. Если ну реально как бы все вокруг хорошо. Ладно, продолжим. С этой презентацией, да. Модель целевой системы обязательной цифровой маркировки строительной продукции как элемента объекта капитального строительства. Это тоже очень такая, ну, в моем понимании, сомнительная идея в том, что какая-то единая там система маркировки, любые там честно-знаковые вещи, действительно помогут ну, решить проблему фальсификата. Ну, как бы это, там, блокчейн-цепочки. Ну, я в это, честно говоря, не верю. Но, как бы, идея здравая, она продвигается. Ну, как бы, мне, ну, мне не нравится. Как бы, скорее, это про... Знаешь, как, опять... Система сквозной маркировки, читаемость, отслеживаемость, это же круто. Ну, реально это классно. То есть ты знаешь, там, вот яблоко взял там в магазине, там, телефон просканировал, говорит, это яблоко. Там 22 часа покинул сортировочный центр, приехала там из Абудаби, ее собрал там еще какой-то человек, да, там, Наклеечку приклеил такой-то контролер, погрузили, везли в такой-то машине. А на каком дереве росло? Росло на каком дереве, на каком участке. Ну, то есть, пожалуйста, ну вот можно всю сквозную там, типа, вести суперреестр происхождения всех товаров, все их цепочки продажи-перепродажи, но только это нужно делать не чтобы бороться с фальсификатом. Это не для этого сделано. Ну, то есть, понимаешь, потенциальная выгода от таких э, систем, ну, она да. откроется не в том, что фальсификаты и контрафакта не будет. Ну да. И, ну вот, не, не потому что, э, то есть ты должен получить добавочную пользу от того, что ты теперь, вот я как потребитель конечный, я за это за маркировку заплатил уже. А мне говорят, ну, ты заплатил за эту маркировку, чтобы э, убедиться, что товар качественный. Mm -hmm. Блин, да сделать его просто качественный, я не буду платить за то, что, ну, типа, если 20 лет, товар будет все время качественный, он все время будет хорошего качества. Зачем я буду платить за то, чтобы мне убеждаться, что он качественный? Но если тебе скажут, вот ты можешь, ну, там, знаешь, вот как примере с Integrity, да, теперь ты купил кабель, там, просканировал код, и ты можешь там длину узнать на барабане. Ты такой, да, вот это потребительский сервис, mm -hmm. который с помощью этого был реализован, это классно. Или там сроки годности отслеживать, да, вот купил товары и тебе там, не знаю, приходит, что у тебя вот кефир пропадет завтра. Ну, было бы удобно, но это не для борьбы с фальсификатом, не, ну, мое опять оценочное суждение. Так, расцен... расценки или форма ценообразования в ГИС, ЦС, КСР. Борьба с фальсификацией строительных материалов должна быть также целью Минстроя и глав госэкспертизы при осуществлении мониторинга цен на строительные ресурсы и установления ценников на материалы. Необходимо разработать и представить на общественное обсуждение концепцию реформы ценообразования строительстве, предполагающую возможность носить в ценники на материалы только верифицированную информацию поставщиков-производителей продукции, которые не были замечены в последнее время в производстве поставки фальсификата. Хорошее решение, ну, в целом, но ну, это вот типа как опыт США, да, что институт репутации должен работать. Но это никогда не помешает кому-то новую компанию. Просто открыл, ерунда, mm -hmm. там все, типа, ну, просто новый поставщик, да, пока не попался. Или, наоборот, делать поставки некаче... типа делать поставки некачественного и качественного с одного завода, просто от двух разных юрлиц там или типа того. Ну, вот такая действительно большая, обширная презентация. Борьба со злом. Давай, Женя, какие-то выводы, может быть, по борьбе со злом. Что тебе кажется?
1: Ну, у меня вот Ты понимаешь, ты говоришь одно. Я, я могу к тебе прислушаться, могу принять их сторону. Я пока не, не сформулировала свою четкую позицию на этот счет.
0: У тебя нет э, своей позиции?
1: Нет позиции. Значит, ты
0: находишься в оппозиции. В общем, как мы видим...
1: Если ты не с нами, ты, значит, против? Ну, смотри,
0: давай я так. Вот ну. по этой презентации, там, по публикации Третьякова, то, что мы до этого посмотрели, да, Эль-Комитет опубликовал. Я могу только один сделать правильный вывод. Ну, то есть, вот, знаешь как, неправильный вывод, а вот свой вывод. Что мы сейчас боремся с тем, что даже нельзя называть. Потому что понятия такого нет. И каждый раз, когда кто-то сейчас говорит «фальсификат, контрафакт», таких понятий, ребят, просто, просто нет. И, ну, наверное, да, с этого можно начать, что давайте мы все-таки определим, что контрафакт, что фальсификат. И дальше как бы будем думать. Остальные решения вот относительно реестров, прослеживаемости и так далее, это ну, как бы дело 10-е, 20-е. И э, ну, опять-таки, по мне, это как бы симптом больного mm -hmm. рынка, а не э, как бы фальсификат как следствие, но не как причина. А здесь видится фальсификат, ну то есть фальсификат как причина всех mm -hmm. бед на рынке, что mm -hmm. вот вокруг все небезопасно, вокруг рептиоиды и прочее, там, вот на что они тратят свое время рабочее. Вот как-то так. Мне вот только эта ситуация непонятна. Но в целом инициатива отличная, презентация классная. Кто не посмотрел, посмотрите ссылочку вот, вот прямо вот здесь в чате трансляции на YouTube, в Фейсбуке, ВКонтакте можете эту ссылку посмотреть. Так, переходим дальше по главным новостям недели. Mm -hmm. Кстати, если с чем-то не согласны, хотите добавить свое мнение, пишите в чат трансляции, все зачитаем, расскажем, обязательно тоже <coughs> обсудим. У нас на прошлой неделе вышел выпуск Рускейбл Ревью. Если кто-то упустил, обязательно посмотрите. Так, механизмы большого города. Там про выставку Смоскабель Мед, про кабель-сервис, который раздает деньги. Если хотите узнать, как кабель-сервис раздает деньги, обязательно смотрите свежий выпуск. И такой там был сюжет про чиновников на сегмент Энерго. Давай сейчас мы откроем это на YouTube и тоже немножко эту новость абс... обсудим. сейчас. Uh, секунду, <къем> по-моему, это как раз вот первый сюжет. Давайте посмотрим. Слушай, нет звука. Секунду. Видео. Uh -huh. Так, давайте посмотрим еще раз.
3: Кабельстройсервис раздает деньги. Вывод капсов на форуме. Кабель на сале. Когда украинский кабель вернется в Россию? Чиновники на сегмент энерго. Почему кабельчики все интереснее для государства? А Кром купил себе кабель, утиль сбор из воздуха, учет на решкабеле и что Босс кабель делал на винзаводе? Здравствуйте! Вы смотрите русский биревьюр, видеошоу о кабельном бизнесе, энергетике и электротехнике. И с вами я, Александр Укина. Первый заместитель главы администрации городского округа Чехов посетил завод ⁇ Сегмент Энерго ⁇ Вместе с генеральным директором Александром Макеевым обсудили вопросы сотрудничества в области трудоустройства и обеспеченности кадрами. Сегмент «Энерго» производит более 5000 километров кабеля в месяц и занимает одну из лидирующих позиций в России в сфере производства специальных кабелей. Продукция, производимая на заводе в Чехове, используется на стратегически важных и масштабных объектах нашей страны. Атомные ледоколы, футбольные стадионы, заводы, объекты социальной инфраструктуры и здравоохранения. Большое внимание государство кабинчикам уделяет не просто так. В сегмент «Энерго» входит перечень организаций, привлекаемых для строительства инфекционных корпусов ковидных госпиталей и других спецобъектов. Получается, что когда нужно государству, оно очень ценит кабельщиков, а когда наоборот, старается вообще не замечать. Такое мы наблюдали уже несколько раз. С другой стороны, само внимание к отрасли крайне важно, ведь это основа для взаимодействия.
0: Ну вот, и я бы на этом как раз моменте хотел остановиться, да. А, чиновники на сегмент «Энерго» пришли, чтобы узнать, а, сколько у вас рабочих мест, mm -hmm. создаете ли вы новые рабочие места, непонятно почему. То есть, ну, знаешь, вот это как к мускабелю прийти. Вы создали новые рабочие места? Нет, мы робота поставили. Говорит, а как же рабочие места? Ну, зато робот, смотрите, как чушки кидает просто mm -hmm. на раз. Говорит, не-не, нам нужны рабочие места. Ну, то есть, вот мне вот это... Я понимаю, что как бы государству хочется, чтобы там была трудоустроенность, максимальная, там, наверное, какая-то еще, но, наверное, мир тоже меняется в этом смысле и требовать и просить создать как можно больше рабочих мест, ну, наверное, это, ну, знаешь, как бы логика вчерашнего дня, в uh -huh. сегодняшнем дне, там, насколько вы эффективны, то есть прийти, нормально зарабатываете, да, можно налоги понизить, там, ну, типа у вас деньги, как у вас с деньгами, то есть вот, знаешь, как предприятие, в котором, ну, один человек работает, да, ИП, там, самозанятость какая-то, что-то еще, то есть, ну, странно, да, вот эта механика, а вторая, вот, говорят, сегмент энерго привлекался для строительства ковидных госпиталей, был там фальсификат, не был там фальсификат, контрафакт, не контрафакт. Вот надо, сделали, собрали, построили. И как бы, ну, вопросов, я насколько понимаю, как бы глобальных нет. Хотя и... Там, а через какой-то период, пожалуйста, что там сегмент энерго там, надо пойти проверить, что там качество, давайте бегать по стройкам, там, искать какие-то, э, проверять каче качество кабеля. То есть, по большому счету, ну, такая странная двоя двоякая ситуация. Были, вот как ты думаешь, при строительстве ковидных госпиталей, были там фальсифицированная строительная продукция?
1: Я думаю, не без этого, наверное.
0: Ну, по идее, должно быть там 46% труб, 70% mm -hmm. кабеля, там что-то еще mm -hmm. и, и так далее. И это государство строит, ну, это же государство, по сути, да. ну, это не, я не думаю, что они типа частный инвестор, давайте-ка я сейчас заплачу бабки на свои деньги, построю ковидный господи. То есть само по себе государство своими же механизмами, своими же инструментами закупок, там, законами и прочими, позволяет самой себе закупать и использовать продукцию, не несоответствующую действительности. И как бы, ну, на гособъектах такое мы только сплошь и рядом слышим про вот эти моменты, да, там вспомнить эти все скандалы на космодроме Восточный. То есть это же не частный инвестор, ну, то есть не человек взял, принял на себя риски, а я там буду экономить на здоровье работников, там, на рисках, там, пожаров, что-то еще, там, крыша обвалится, там, хромая лошадь. Нет, это само государство само спровоцировало спрос на фальсифицированную продукцию, что говорит о том, что болен рынок.
1: Что-то не так, да. Да,
0: что-то не так. Что-то не так с этой ситуацией. А сегмент энерго, красавчики и видишь, как бы с другой стороны бизнес и власть, это всегда как бы рядом, потому что деньги, как бы они вот всегда, это, как бы, это вот деньги и власть должны как бы рядышком лежать, помогать, развивать. Главное, чтобы это именно помогало развивать.
1: В дело шло, да?
0: Да, шло в дело. Так, дальше поехали еще по новостям. У нас есть ну, такая новость, акция на в, в прошлом эфире, да, у нас был трейдин кабеля от кабельного завода Эксперт кабель. И это прям, смотрите, целый тренд mm -hmm. сформировал целый trade тренд. Трейд на трейдин. трейд на трейдин. А, на этой неделе в журнале Insider у нас на портале вышел трейдин от компании ProMPrint. Значит, акция от компании ProMPrint при замене каплиструйного принтера Виденбах, Домино, Видеоджет на новый принтер Дрюкер А1. Вообще он типа альфа, ну, насколько я понял, называется. Скидка 100 тысяч рублей. Это, кстати, очень мое почтение скидка. Значит, современный принтер, красиво с защитами, с флешками, там, высокая скорость печати, разные символы можно носить. Знаешь, когда примут новые законы поправки, что на кабель надо будет там вообще все наносить, там будет весь кабель, как газета, может быть, кабель сидеть вот так вот в руке в руке вертеть, а там все в какой-то маркировке. Как просто это, знаешь,
1: как шпаргалки на ручках. Да, это да. просто
0: будет вот, ну, знаешь, бывает на некоторых вот чупа-чупс, вот, знаешь, ну, знаешь, да, конфету да, чупа-чупс. И если раскрыть этот чупа-чупс, то, на ну, вот на вот этой вот бедной смятой этикетке там вот этих букв какой-то нереально количество, там э, шрифт, наверное, второй, там, я не знаю, или какие-нибудь там лекарства, там разворачиваешь, там такая газета пол mm -hmm. полноформатная. И да, и Просто это, это, смотри, это же даже сделано просто вот, чтобы соблюсти формально законодательство. То есть, ну, никто на чупа-чупсе, ну, объективно, кто на нем будет вычитывать там сахароза, фруктозы, каорий вот на, на чупа вот на этой смятой э, бумажке. Я помню, кстати, в детстве э, Чупачупса пососешь немножко, а потом обратно в эту бумажку кладешь, чтобы потом высосать
1: еще. На черный день?
0: Да, да. Ну, чтобы, типа, сразу очень много. Особенно вот эти большие, которые были с А за ухо не закладывал? Чупа-чупс? Да. Нет. Ну, ну ладно, я тоже наверное. нет. Вот, в общем, трейд становится темой и в кабеле, и, как видим, в оборудовании. Поспешите до Нового года, купить принтер, недорого, и там, по-моему, цена, да. Всего 292 тысячи рублей на Drucker One. А, A1.
1: Это уже со скидкой, да? Это со скидкой,
0: 100. да. Цена Круто. подробнее об акции, переходите 8800 550 32 81. Promprint, собака, promprint.ru. И здесь я вот э, у нас... На портале и в журнале Insider и на YouTube есть материалы с компанией PromPrint. во Во-первых, мы с техническим директором. У нас есть интервью, которое на выставке Wire можно посмотреть. Сейчас ссылочку на него в чат-трансляции дам. Интервью такое, знаешь, забавное название «Всеобщая чипизация». Давайте uh -huh. ссылочку uh -huh. тоже сейчас отправлю в чат-трансляции. И посмотрим такой маленький тоже рекламный ролик от компании PromPrint. Значит, интервью. С Дмитрием Шириевым из компании PromPrint давайте тоже фрагмент небольшой посмотрим.
3: Нет маркератов или даже расходников. И насколько это сложно технологически и насколько большой рынок у такого оборудования.
5: На самом деле информация не совсем корректна. В России есть два производителя. вышедшие из одного это принтеры фирмы MAC, принтеры фирмы X. Это действительно российский производитель. Расходные материалы они используют импортные. В России нет химического производства такого уровня.
0: В общем, если хотите узнать больше о рынке, посмотрите вот это интервью. Действительно интересно, откуда вся вот эта история маркераторов mm -hmm. зародилась, откуда mm -hmm. это mm -hmm. все добро пошло, что называется. Как в
1: России появилось, да.
0: Да, как появилось в России, это все можно посмотреть у нас на YouTube.
1: Mm -hmm. А реклама в новости прикреплена, если ты рекламу а, ищешь. Да, сейчас. Ниша.
0: <свят> так, давайте сейчас тоже на YouTube Посмотрим, короткий такой, скажем Минутка рекламы от компании Promprint
5: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Шириев. Я руководитель и соснователь компании Promprint С 2008 года я занимаюсь промышленной Маркировкой кабеля В этой области я считаю себя экспертом Качественная маркировка Точность и безошибность ее нанесения Является важным преимуществом для кабельного Производства Использование современных технологий маркировки Грамотная интеграция в действующее производство позволяет снизить процент брака продукции, повысить производительность персонала, внедрить дополнительные сервисы для клиентов, такие как нумерация метража, индивидуальная маркировка под объект и даже защита кабеля от подделки. Мы являемся официальным партнером и авторизированной сервисной компанией в России, Белоруссии, Казахстане, мирового бренда маркировочного оборудования Дрюкеров а также осуществляем квалифицированное сервисное обслуживание таких брендов, как Виденбах, Домино, Линкс и ряда других. Неважно, строите ли вы новый цех, модернизируете старые линии. Мы разработаем технологическую схему, поставим оборудование, обеспечим его монтаж и запуск в самые сжатые сроки. Отдельное внимание мы уделяем обучению вашего персонала эффективной работе с маркировочным оборудованием. Самое пристальное внимание мы уделяем обслуживанию и поставке расходных материалов. Расходные материалы и комплектующие для популярных решений всегда в наличии на нашем слайде с быстрой доставкой. Маркировка – это то, что видит ваш клиент, и к ней обращено внимание всего рынка. Качественная маркировка, эффектная этикетка, безошибничное нанесение и сокращение издержек – это ваше конкурентное преимущество на рынке. Недостаточно просто купить принтер, чтобы решить все проблемы. Обратитесь к нам за бесплатной консультацией, и мы подберем наиболее эффективное решение для вашего бизнеса.
0: Специальные условия и скидка по промокоду ruskabel.ru. Если что-то будете в промпринте, скажите, что с Ruskabel и нас, получите да? Да, выгодные условия. Здесь вопрос пришел. Владимир Улитин, это критик, сейчас мы тоже дойдем. Так. Мой постоянный критик, хейтер, можно сказать немножко на русский буру, а один из очень уважаемых и старых форумчан. Значит, пишет, как с помощью маркератора можно снизить брак продукции? Ну, по мне очень элементарно. Первое, это если маркировщик, ну, например... Ну Сопло у него забилось в какой-то момент. Он стал э, форшмачную маркировку наносить. То есть вот он на кабель стал наносить, например, плохо пропечатываемые символы. Плохо пропечатываемый нечитаемый символ – брак. Нормальный принтер, хорошо отстроенный, там с какой-нибудь системой проверки. Не будет у тебя плохо непечатаемых символов. Второй пример. Принтер – там с защитой, ну или там с удобной системой, где можно эту маркировку выбрать, потому что ну, разные кабели маркируются mm -hmm. на одном принтере. Если там есть удобный там интерфейс, например, то процент ошибки персонала, который, например, по буквам на некоторых старых принтерах надо по буквам набирать, либо там чуть ли не по пикселям набивать эти... Маркировки. Mm -hmm. Процент, соответственно, ошибок снижается. И не будет такого, что какой-нибудь оператор, ну, может, не опытный, а может, и опытный, просто, ну, там, ну пропустил там одну букву. Отвлёк Я сам сюда, просто да. настолько часто ошибаюсь. Там букву где-то, падешь, там что-то еще. Просто упустил букву, маркернул там барабанчик кабеля с ошибкой. Все, это, Получите. ну, ты с этим кабелем, ну, что, втор... либо мыть, либо мыть, а нестираемая маркировка, ты ее нормально не помоешь. Либо, ну... Все, второй шланг и перемарки, перемаркировать. То есть, на самом деле, как бы, в чем еще, знаешь, как важность этой маркировки? Если это послед... ну, один из последних этапов угу, производства, угу, и получается обидно, все, да. что было сделано до этого, как бы идет коту под хвост. Поэтому, ну, реально на маркировке очень важно. Если не согласны, напишите, может, еще какие-то сценарии. Ну, вот мне в голову приходит то, что именно там непечатаемая маркировка пишет, как снизить брак продукции. Ну, брак продукции, неправильно нанесенная маркировка является браком. Если у вас маркировка нанесена правильно, она там не смывается, не стирается, там а, меньше процента ошибки нанесения неправильной маркировки, то вы снизили брак продукции, потому что продукция с не, неправильной маркировкой – это бракованная брак. продукция. То есть, если на кабель ВВГ 3 на 1,5 случайно, случайным образом внести, что это 3 на 2,5, это, наверное, все-таки брак. Да, И вот можно с этим согласиться. Ну, плюс эксплуатационные там издержки. Или, знаешь, когда черными чернилами на черном кабеле маркировка нанесена. Ты, Написано? Да, Написано ну, вот, да, да, мое почтение, да. Нечитаемая маркировка, пожалуйста, тоже нарушение. Это брак. Ну, это заносится в карту этих браков, или, ну, в карту браков, в брачный договор. В брачную карту, да. Ну, я не знаю, просто на разных предприятиях это может по-разному называться, ну типа там акт на брак это, наверное, может называться какой-нибудь.
1: Врачный договор.
0: Ну, служба ОТК выпишет, если маркиров... с маркировкой что-то не так, поэтому использование качественной маркировки, безошибочное нанесение, ну там про это говорит, с помощью маркиратора можно повысить брак продукции безусловно отстойный поставил маркератор он постоянно то плюется, то маркировку там сбивает а, там не знаю например не держит <coughs> размер символа конь головка плавающая там не знаю льет чернила как не в себя маркератор может ну плохой маркератор может повысить брак продукции конечно если отстойный маркератор плохо нанесено там ошибка нанесения может увеличить брак то есть купили хороший маркератор и тупой оператор Увеличили брак. Или наоборот, хороший маркератор, хороший оператор, снизили процент брака продукции. Вот об этом же Дмитрий говорит в ролике: да, что надо еще научить, обучить, показать, настроить типа недостаточно просто купить принтер, чтобы решить все проблемы с маркировкой. Ну, недостаточно, но ну, это так не бывает. Если вот просто. процент ошибки очень дорогой. То есть, потому что маркируется финальный кабель. Вот если бы это было в начале, ну, типа, только одну операцию ты зафоршмачил и исходное сырье. А здесь ты все операции, а кабель может быть сложнейшей конструкцией, и вы с маркировкой. Ну, пипец, пипец. Я мыл в свое время кабели, перемывали и перемаркировали. А подожди,
1: а чем смывается? Какой-нибудь специальный шишка? Ну, у White
0: Spirit это тряпочка.
1: Да? И все? Ну,
0: зависит от принтера, от ну, типа понятно, маркировки. Да. То есть, да. если, ну, обычно вот эти там чернила, то Слушай, берешь тряпочку, White Spirit и моешь И долго-много
1: в длину. Устал. Да?
0: Можно, можно очень, очень долго устать. Ну, прикинь, вот даже, а, там, ну, условно сейчас, там можно сказать, ритейловая цена, там пусть будет 100 рублей, там, 3 на 2,5, хороший гостовский. Ну ладно, 100 рублей перегнул. Ну ладно, пусть да, даже 100 рублей. 100 метров – это 10 тысяч рублей. 100 метров кабеля. Ну, барабанчик маркернули неправильно. Один барабанчик. Подожди, а почему ты смывал? Километра ты полтора. маркератор был? Маркератор? Нет, я работал на предприятии.
1: Я понимаю, а почему ты смывал?
0: А почему бы и нет?
1: А просто помог. Ну, во-первых, я работал маркетологом.
0: А как говорит Сергей Гулков, маркетолог – это зам по геморройным вопросам.
1: Понятно, да.
0: Берите лазерный. Брака вообще куча будет. Согласен. ну то есть И смыть нельзя, да? Да, с лазерным очень сложно. Ну, как бы, мое почтение. Ну, есть еще же тип маркировки, когда роликом наносится. То есть, когда пластикат вот голова до экструдера выдавливается еще до ванны. Так. охлаждающий, ставится такой блок, где крутится ролик, на котором выбита маркировка. Mm -hmm. И он как бы продавливает маркировку в оболочке кабеля.
1: Боже мой.
0: Ну, очень удобно. Тебе принтер не нужен. Прикинь, насколько это дешево и просто. Ролик крутится и наносит маркировку на горячий, прям впечатывает в горячий пластик. То есть а, она поняла, получается ты... такая, знаешь, вот как выпуклая. Ну, наоборот, выпуклая.
1: Я поняла. То есть без чернил, без всего. Без чернил, все без всего. Просто, просто тебе нужно
0: вот на... сделать ну, у -у -у. кругляшок и на нем наточить как бы Прикольно. буковки. да? Вот как у меня был Набор а, ключей, где, ну, как, ну, типа такое зубило и набор вот этих номерков. И мы ключи клеймили. Берешь ключ, тум, бьешь молотком, на нем циферка 2, например.
1: А Я знаю, так ну, на ювелирке делают.
0: Маркетолог, маркировщик, почти родственники. Да, немножко согласен. Нихао, присоединяется Сергей Луков О. к нам а, в эфир. В общем, ну, маркировка действительно рад. И вот про ролик, да? Mm. Теперь прикинь, оператор. Просто, ну, а у тебя кабели-то. ВГНГ, ПНГ, ФР, ЛС, ЛС, что-то еще. Вот как лазерную можно смыть. А, ну, и лазерную нельзя смыть. Да. да, эту там нельзя. А, а это впечатывалось еще у тебя в кабель. Все, ты если просто перепутал,
1: Ой. Ой, да, то есть у тебя тоже. Слушай, а что бывает вот тем, кто накосячил их Ну, обычно, штрафовать?
0: ну, ты выплачиваешь стоимость продукта. Ну, на заводах, ну, типа так устроено, что там, ну, я не знаю, как там везде на разных, но обычно, то есть брак, который ты произвел, ты либо там, ну, ну, как, Какой-то какой штраф, то есть поняла. и очень серьезный штраф. Ну, ну,
1: Классически полностью твоя ответственность. Да, да. Ну, то есть, как бы ответственность. Отвечает. Ну, ну
0: где-то, mm -hmm. может, там, 50%, где-то там себестоимость списывают. Ну, короче, ты своей зарплатой, ну, как правило, отвечаешь за тот продукт, который ты производишь.
1: Mm -hmm. ну, да. То есть,
0: если ты наволочил проволоку не того диаметра, Текая с городу. Не, ну как бы там есть тоже расклады, куда деть проволоку не того диаметра. Но все равно, <с> как бы текая из города,
1: Слушай, я хотела спросить: а есть маркировка, которая светится в темноте?
0: Ну, чернило, да. Взять люминесцент, но будет светиться хорошо mm -hmm. да, вполне. А, да более того, есть же вот ленты, когда кабель обматывают, вот эта сигнальное, она же, ну, можно сказать, mm. что это маркировка. Почему нет? А знаешь, а здесь еще тоже такой момент, танки. Я в магазинах иногда, вот в ритейл, в рознице, можно встретить какие-то товары, и на них, ну, типа вот обычная упаковка, и сверху какой-нибудь стикер наклеенный, написано: Информацию на стикере считать приоритетной. Видела хоть раз? Нет. Не обращал внимания. Ну, такой такой. А что такой,
1: это за прикол такой? Такой
0: тоже есть. Ну, например,. Там выпускали э, и вот на, давай на косметике ты наверняка это видео. Какая-нибудь косметика, да, тюбик ну? и на тюбик приклеена бумажечка переводом. с переводом. Да. То есть э, почему а, это сделано? Потому это что по например, раньше там это было не нужно, а потом потребовалось, например, да. приклеить. И вот стали на красивые тюбики клеить вот эти дешевые дурацкие этикетки. Ну то есть также бывает, что там, например, что-нибудь неправильно укажут на маркировке. Ну, например, представь, ты делаешь там стаканчики для ну, ладно, какой-нибудь пример, там, типа йогурт, да? Так. И э, напечатало 100 тысяч миллионов бутылочек для йогурта. И во всех этих бутылочках напечатанных, в них, допустим...
1: А, вместо а, е -Э.
0: Там в составе да, указано, что Е782, а теперь Е782 в законе запретили, а тебе нужно Е781, например, использовать какой-нибудь там загуститель, растворитель, там что-то еще... А, вот у, ты производитель, у тебя еще сто тысяч бутылочек. Ты можешь их просто выбросить заказать <сум> новые, а может, ты не можешь линию остановить, то есть у тебя не херачат, и тут закон вот вышел, все <сум> типа. А, и ты, как бы, такой хитропоп, и просто пр -про проклеиваешь все стикеры, на которых пишешь. Информацию на стикере считать приоритетным. Мы как бы заклеиваешь, ну, да, но это не для того, чтобы подделать. Элегантный выход. Ну да, да, да. Или на кабеле такое было, когда раньше, в 2014 году вот это Як-значок появлялся, таможенный союз 004. Я только mm -hmm. ну, вот в своем сегменте знаю, поэтому как бы за все виды кабеля не скажу. И раньше был такой СТР-значок, ну, типа Ростест. Ну, не Ростест, он СТР-значок. Давай. Сейчас покажу на экране. Как раз-таки к упаковкам кабеля имеет отношение. Знак СТР.
4: Mm -hmm.
0: Ну, вот, а, раньше, короче, на упаковках кабеля там можно было добровольно <coughs>, Типа добровольно сертификация, и был вот этот значок, там знак э, СТР или там Ростест Ну, вот, как, какой-то такой значок был. А потом с 2014 по -го года или стал обязательный ЯК-знак. Э, и он уже выглядит вот так. И получается, видишь, здесь даже вот где-то есть там что это новый знак европейского соответственно новый знак там членов таможенного союза и нужно было внедрять вот эти вот значки получается у тебя например там кабель все и например старый ты его произвел еще там год назад но теперь без этого значка ты не можешь его пустить в продажу тебе надо значки и просто приклеивали вот эти значки ну, там понятно, на этикетке да. на упаковке угу. и так далее угу. а, здесь вот Владимир Луитин пишет раньше была маркировка нитки почему это забыли да не забыли вот на Верпи. герде пожалуйста используют и нитки и такую маркировку просто ну не всегда этого тоже очень удобно. Я вот вчера даже какой-то дешманский лан кабель резал. В нем тоже нитка конструктивно даже предусмотрена, поэтому вполне просто красить ее и все. Слушай,
1: а используя нити дешевле или дороже?
0: Маркировки? Да. Дороже. Ну, вот ну я не уверен, но мне кажется, что дороже. Mm. Ладно, да, давай так. Я не знаю. Я не знаю, mm -hmm, я не знаю но мне кажется, что дороже. Как-то геморрой с нитками. Это с же еще попроще. получение
1: цвета да, в ней КП определяет.
0: Да, ну ты должен цвет этот зарегистрировать, ну, какое у тебя будет сочетание этих сложнее. ниток и так далее. Ага. В общем, маркировка важна. Внимание на это обращаем. И как бы самое веселое – это, короче, руку подставляешь и набиваешь себе маркировку. В руке – это вообще весело. Главное, не лазерно. Больно. Лазерный – больно.
1: Я не знаю, у меня другие ассоциации, когда на руке что-то набито.
0: Так нет, нет, на струйном принтере да на я производстве понимаю. ты набиваешь себе эту маркировку. Я помню, мы делали образцы кабеля, на них писали номер телефона, сайт, то есть типа возьми этот кусочек там и всякие фразочки типа там с любовью, там, кабельный и завод. Подожди,
1: что, дарили кому-то? Ну, для
0: выставки, то есть если а, кто-то на выставке понимаю. хотел взять образец, мы делали, ну, просто кабель, да, и на нем наносили разные виды маркировки, то есть ты набиваешь эту маркировку на принтере, не помню, какой принтер был, по-моему, видеоджет, сейчас не вспомню. И... Маркировали с разными фразочками, просто Слушай, А в
1: продажу нельзя такое пустить, да?
0: Ну ты маркировка-то требование обязательно. Там должны то-то, то-то, то-то. Ну, вроде можно дополнительные сведения наносить, но Сердечко. если ты слишком много да, сердечек там нарисуешь, то у тебя там расстояние между маркировками будешь не соблюдать, поэтому да, ну, никто понимаю. особо не рискует. Mm -hmm. Хотя, справедливости ради, ну, по-моему, на лаповских кабелях у них прям логотип лап он не просто написано лап, а где-то прям я видел, что он ну как бы нарисованный логотип mm -hmm. то есть, mm -hmm. ты как бы используешь, ну понятно, что он шрифтовый, у них но как бы можно. Можно логотип прям хреначить на кабеле. То есть картинки там можно загружать. Маленький портретик на кабеле сделать. Ну, зависит от принтера. То есть бывают принтеры вот с такой шириной печати. То есть можно там какой-нибудь толстый кабель там хоть, хоть паимы описать. Ну, круто. Так, хорошо. Ну, вот об этом все. Как все это делать? Это вот к Дмитрию Шериву идите. Промпринт. Ссылочка есть. Давай я... Промпринт. Ссылку сейчас. Промпринт. Промпринт Самара. Если что, набираете, промпринт Самара точно найдете. Ссылочку, да. на, ссылочку на промпринт отправлю в чат трансляции. Прикольно, узнаете больше. Так, поехали дальше. Слушай, время. Чуть-чуть мы что-то прям медленно идем. <coughs> Немножко из, братски, из братских народов, что называется. Братские республики. Братских республики, да. Новость. ПО энергокомплект признан лучшим экспортером Рб Республики Товарищ. Беларусь. Вот так. Знаешь, э, типа, программное обеспечение электроэнергокомплектов. <свят> <свят> вот. Э, и такое тоже бывает. То есть, вот кабельный завод – лучший э, экспортер республики. Ну, Беларусь – это небольшое государство, в принципе. Поэтому, как бы, вполне. Поздравляем, поздравляем. добавить Добавить нечего, как бы. Мое почтение. <свят> так, переходим к нашим рубрикам, да?
1: <свят> да.
0: А, давай, наша следующая рубрика. Это будет... Э, Инспекция по соцсетям.
1: Не биржа доверия?
0: Да, давай, ладно, давай биржа доверия. Сначала давайте пробежимся и посмотрим, кому стоит больше доверять, кому стали пользователи RusKable.ru доверять больше на этой неделе. Биржа доверия.
1: Проверка недельной аналитики.
6: RusKable Trust Level.
0: Биржа отраслевого доверия. Итак, на этой неделе, как и всегда, у нас на главной странице портала ruskable.ru давайте я... Ольга Ковалева, Сергей, берегите себя, займитесь здоровьем. Спасибо большое. Вот, видишь, замечают, что такое, типа, что-то непонятное. Да, значит, у нас на правой, с правой стороны... Сижу, отображение не за Вот, все. Все, приплыли. С правой стороны, на главной странице портала ruskable.ru есть всегда информер, по которому можно узнать лидеров роста и падения рейтинга доверия русский Trust левел на этой неделе. Значит, в лидерах как раз энергокомплект. Витебск, 5.09, смотри, 6% прибавил. Камский кабель, Эмилинг, Хоудинг кабельный альянс, Кабель, Кострома кабель, Каушский кабельный завод, Спецкабель, Призмян групп, Мос Кабельмет. В падениях НТ, ТС-Полюс, Транслог, Дедал-провод, Транскат, БКБ-гамма, Хитлайн, УС-кабель, Фирма-Поди и НИЦ-кабельные технологии. Ну вот, такой рейтинг довели. Давай в общем списке посмотрим, кто, как у нас изменились позиции в рейтинге на этой неделе. Так, в общем рейтинге, значит, кто у нас? НПП Герда. НПП mm -hmm. да, логично, плюс одна позиция. Ну, большой материал про камышмаш. Э, это мое почтение. Так рассказать. Саранскабель кабель одну позицию потерял. Призмиан групп плюс одна позиция, обогнал Смоленский электрокабель. Э, Спецкабель сразу две позиции. Ну, на прошлой неделе, да, было много упоминаний, в том числе вот мы в эфире немножко рассказывали. Сегодня об этом говорили: Кострома кабель, плюс одна позиция. Томс кабель, плюс шесть позиций, сразу прибавил 6-18, не зря. Я просто сегодня одел футбол. Так чувствовал. Томскабель, да, да мое почтение партнер данного эфира. Так, холдинг кабельный альянс, плюс 5 позиций, оценка 603. И вот как мы видим, постепенно, ну вот компании все выше и выше поднимаются в рейтинге, то есть рейтинг имеет такой накопительный эффект, а рядом висит Сбер. Как сделать цену медиа предсказуемой? Читайте материал на Сбер про медиа. Что еще? Эмилинк плюс две позиции, Камский кабель, Режевской кабельный завод, ПВО, энергокомплект. Все тоже прибавили и уже перешагнули оценочку в 5 баллов. У нас в рейтинге доверия русский будет расти лево. Значит, падение NPOLF-Риаль, ОКБКП, Хелу-кабель, Паритет, ИНКАП, Чуваш-кабель, Союз-кабель. Все немножко потеряли. Агрокабель 4,7 остались на прежней позиции. Ну, как бы есть, в принципе, положительные новости по агрокабелю. Тоже, может быть, расскажу чуть позже в эфире. Владимир Улизин пишет «Герда не завод, там должен быть Донкабель». Все правильно, да, вы говорите. У нас поэтому в рейтинге, в рейтинге а, есть ну, такое понятие, как аффилированность компании. То есть это может быть не прямая аффилированность, но вот если открыть Герда, то как раз видно, что НПП Герда как раз в этом рейтинге, потому что в него входит Дон Кабель, Кубань -кабель и Камышинский маш-завод. Ну, Камыш Маш, о котором мы говорим. Поэтому как бы все эти компании представлены вот одним брендом Герда, к которому формируется давление. То есть, это не компания, ко Да, да. Ну, как бы головная компания. То есть когда мы говорим, там москабель, вот, например, мы говорим москабель -Мед. Мы понимаем, что это и Москабель Мед, и завод Москабель, и Фуджикура, и Элкат, и Москабель Обмоточные Провода, как бы все они вместе консолидируются. Когда мы говорим Ункомтех, мы понимаем, что это и Кирскабель, и Иркутскабель, и Ункомтех, и Сибниц, и так далее, и все регионы а -а, Ункомтеха. Когда мы говорим эксперт кабель, то туда а -а, входят и... Другие предприятия, это вот практически для всех сделано, если где-то что-то меняется, ну, например, группа компаний «Оптик Энерго», да, и туда входит сразу М-кабель, испытательный центр «Оптик Энерго» и «Саранскабель Оптика». То есть, ну, они немножко консолидируются, все эти оценки складываются, поэтому, ну, немножко, да, можно сказать, что это не завод. Елена Сивакова, да, не, не вижу.
1: По-моему, по нас постоянно
0: слушаются. Елена, да, Сивакова. Камышин, как приятно слышать о родных местах. Ой, Не только слышать, класс. но еще скоро и покажем. У нас тоже будет большой материал и видео с Камыш Маша, Расскажем, покажем, будет интересно. И Владимир Рутин пишет, хитро придумано с рейтингом. Ну вот рейтинг доверия формируется следующим образом. Ну то есть как бы неважно, какие там юрлица, какие там директора номинальные, неноминальные, собственники, как там устроено юридически, это мы не совсем учитываем. Важно ну, формирование оценки бренда. Если ну, компании, очевидно, связаны между собой, мы всегда их объединяем. Это у вас бзинкает все время? Ну да, может быть, у нас что-то бзинкает. Я просто не да, знаю. Да,
1: говорят, у нас что-то бзинкает. Где? Пишут, что ушам больно. Какое-то уведомление у нас бзинкает. А какое?
0: Не знаю. Так, ну ладно, если... Подробнее кто-то что-то на напишет, и мы потом разберемся, сейчас вроде... Напишите,
1: какой звук.
0: Да, какой-то какой звук более конкретный, что-то мне Потому пока... Потому что
1: ну, у нас на ушниках ничего не бзинкает. Да,
0: я, я такого, такого ничего не слышу. Хорошо, ладно, поехали дальше. По рейтингу, давай посмотрим, как немножко у нас по дилерам изменилась ситуация на этой неделе. бзынькает И сейчас бзинькает. Так, ну давай сейчас, сейчас мы послушаем, может быть это что-то связано... Айфоновские сообщения. Вот опять было.
1: Что у нас не
0: происходило? У нас О, опять было. У нас нет айфона.
1: А ты слышишь? А что?
0: Какой звук? Какой звук? Хорошо. Да прямо сейчас.
1: А что? У нас же нет ничего
5: рядом.
0: Сейчас, секунду, посмотрю, может быть, все-таки у нас какой-то есть э, там левая дорожка дополнительная со звуком, которая бзынькает. Ватсап-уведомления. Ну, ватсап-уведомления ничего, ничего страшного, ничего страшного. А
1: что, нам же не писали никуда.
0: Ну, я, я не слышу, да, если вот нам, нам тут говорят, что вроде, вроде все есть, но если что-то такое, то постараемся отключить.
1: Ну ладно. Хорошо, ладно,
0: да. Поехали. Страшно, больно, страшно, больно ушком. Постараемся. А может быть вот этот звук? Нет. Это не iPhone, не похоже на iPhone. Хорошо. Поехали дальше. Значит, по рейтингу дилеров у нас практически без изменений на этой неделе: русские, кабельные, русские энергетические системы РС, кабель стройсервис, кабель стар, кабель свет, диана, первый спецкабель, комит, супер, кабель трейд и торговый дом НИКП. Все вот замыкают первую десятку. Я вот даже. Ну, вот минимальные движения в десятке. Норма кабель, плюс одна позиция, кстати, был у нас в гостях. А, Сергей Гулков пишет, я устал за телефон хвататься, вы путайте <связать> со своими уведомлениями, <связать> хорошо, значит, норма кабель плюс одна позиция, кабель комплект минус одна позиция, ну вот по сути там все изменения, ну вот ресурс при камне и кто-то еще, напоминаю, ну у трейдеров более такой спокойный, у дилеров трейдеров более спокойный такой формат просто из-за того, что меньше такой, как правило, новостной фон присутствует. Так, ну что по бирже доверия? Ну очевидно, что мы видим те компании, которые э, активны, по которым что-то приходит, э, ну, по ним, соответственно, и есть все эти новости. По тем компаниям, ну, по ним рейтинг, как правило, растет, если новостной фон позитивный. Негативного фона, ну, как-то, я, знаешь, особо негативного какого-то контента-материала на этой неделе и не припомню. В принципе, мне кажется, ничего такого и не происходило у нас на этой неделе, чтобы прям... Какой-то зашквар что-то у кого-то произошло. Ну, есть, да, я такого, да. даже, такого даже не припомню. Так что на этом биржу доверия закончим и перейдем к нашим э, инспекции по соцсетям. И я бы хотел вот все-таки там свою инициативу провести. Может быть, давай сначала розыгрыш все-таки устроим? Давай. Давайте, да. Чтобы не забыть, розыгрыш от Марпасад Кабеля, потому что мы на прошлой неделе оставили. Вот на этой неделе, 3 декабря, разыгрываем главный приз и переходим в новогодний режим промо от Марпасад Кабеля. Марпасад Кабель приносит удачу.
3: Марпасад Кабель приносит удачу.
0: Итак, Марпасад Кабель приносит удачу. Это программа лояльности, которую мы делаем вместе с Марпасад Кабелем. Сейчас я покажу вам еще раз это на экране, чтобы вы могли вспомнить, как это выглядит. И сегодня мы раздадим промокод, который будет действовать до воскресенья. mpkabel.ru Если зайти на сайт Марпасад Кабеля, это mpkabel.ru Вот он загружается, то здесь... Тут не видно чуть-чуть. То здесь в меню есть такой пункт ⁇ Программа лояльности ⁇ Можно на него перейти на этот пункт и попасть на специальную промо-страницу ⁇ Марпасад кабель ⁇ приносит удачу. Уже множество призов, подарков мы разыграли в рамках программы лояльности, и вы можете зарегистрировать промокод. Ну что ж, Женя, какой дадим промокод на этой неделе? Давай. Мордор.
1: Мор...
4: Давай мордер. Да. А,
0: зарегистрируйте. Давайте так. Промокод мордер а, можно зарегистрировать его в программе лояльности Марпассад Кабель. Так сейчас я в чат напишу а, промокод мордер можно зарегистрировать в программе лояльности Марпассад Кабель. Сейчас ссылочку отправлю тоже в чат трансляции. И до воскресенья все, кто успеет зарегистрировать, можно получить 100 рублей на телефон от Марпассад Кабель лояльности. Мар uh, Кабель приносит удачу. Так, отправил в чат трансляции. Регистрируйте, свои, заполняйте полностью табличку. Вот поэтому по этой ссылке электронпортау.ру/mp программа лояльности Мар Кабель. Используйте промокод Мордер. Все, кто до воскресенья это сделают, соответственно получат. Специальный приз А мы сейчас будем разыгрывать большой приз Это сертификат на озон На сумму 5000 рублей Среди тех, среди участников программы лояльности Которые еще не побеждали И, ну, соответственно а, вот uh -huh. Вот это да, вкладка uh -huh. Сейчас я скрою, чтобы личных данных тут не было И в эфире это не показать Так, телефон, это мы уберем Сейчас
1: А может имя надо было оставить? Нет,
0: давай, давай Хорошо, все, ладно. все уберем. Ладно. Или имя оставим. Ну, да, давай имя оставим. Так. Значит, а, давайте посмотрим на. Так, список. Надо список открыть. В программе лояльности Марпассат кабель. А кто у нас регистрировал какие промокоды? И еще не побеждал в больших розыгрышах. Mm -hmm. Значит, mm -hmm. вот наша вся табличка на текущий момент. 30, 38 участников. Женя, ты сюда затесалась тоже, да? да? Ты, ты надеешься на победу. Хорошо, давай, давайте посмотрим. И, значит, нам нужно выбрать от 1 до 38. Как всегда, будем это делать с помощью random.org. Random.org. Считается, что random.org это типа для... как это называется? для ну типа честно вот рандом орг честно да? да ну типа не всякие там вот эти вконтакте и так далее значит выбираем нам нужно от 1 до 38 выбрать победителя в рандом я удивлюсь если ты выиграешь нажимаем кнопку generate и
1: долго, так долго да а почему ты не участвовал сереж
0: ну, я мне и так морпосад приносит удачу
1: Шаб是, Слушай, не Только что про честность. 15.
0: Минимум 1, максимум 38. Значит, номер 15. Смотрим. Номер 15. Андрей некий как показано, как Кукуева кабель. Не знаю, как он так регистрировался. Давай попробуем позвонить и как раз узнаем, что это за человек. Так.
1: Это правда такой завод есть или, наверное, нет?
0: Нет, но ну просто так зарегистрировать. Судя по всему, это с другого предприятия. Сейчас попробуем набрать в прямом эфире нашего победителя. Так. Вызываем номер телефона и
2: набираем.
3: Вас приветствует автоответчик. Оставьте сообщение после звукового сигнала.
0: Ну ладно, хорошо. Давай, давай, подожди. Есть почта, ну попробуем дозвониться. Кстати, он несколько раз регистрировался. Да. да много, кстати, много раз и смотрел. Он одним из первых и, и в лотереях участвовал, И промокоды регистрировал. Ну то есть, в принципе...
1: Постоянный.
0: Да, так, участник. так сказать, постоянный участник. Ну попробуем дозвониться, вряд ли там номер, ну, попробуем набрать. Вот видите, Marposat кабель приносит туда, что ну, тут не, не добавить, не убавить.
3: Поставка,
0: кабель удачу. Нам тут подсказывают, что, судя по всему, он нас и смотрит в этот момент. И вот уже прислал новый промокод, чтобы очередной раз получить. Но что-то вот с, нор...
1: кто да, с
0: номером телефона. Ну попробуем после эфира созвониться. А сейчас переходим уже к нашим постоянным рубрикам «Инспекция по соцсетям». И я вот первый начну, Женя, извини, Хорошо. подвину. Потому что я хочу все-таки вам это показать и мое почтение. «Инспекция по соцсетям»
2: поисках интересного контента.
0: Итак, наша рубрика «Постоянная инспекция по соцсетям». Переходим в режим а, поиска интересного контента. Так, сейчас я немножко, тут мне нужно секунду времени буквально.
1: У меня все еще в голове тявка, и думаю, что же у нас, нас дзынькало? Я вот не, я не знаю, не что не это знаю. такое.
0: Если бы я знал, что это такое, то я бы рассказал. И вот первое, что бы я хотел вам показать, это, собственно, ту ветку на форуме, с которой все началось которую я хочу все-таки, я считаю, что это заслуживает вашего внимания в том числе. Так, давай отправимся на форум. Мы переходим на форум Русские Боуру. По-моему, обсуждение организации событий. И вот ветку, которую я назвал. Надо срочно такое у нас делать. Кто первый? Пока горячо. Элегантное решение. Никсанс. Всем привет. Никсанс выкатил простое элегантное решение для размотки кабельных барабанов. Дешевое, элегантное и простое решение. Которое, по моему мнению, надо уже сейчас просто взять и повторить в России. Возможно, патентовать. Возможно, просто предлагать заказчикам. Короче, это супер тема. производители барабанов, ли кабельные заводы? Берите на заметку или берите меня в долю. Кто первый в России сделает аналог, лично от меня реклама на Кабели обеспечена. Давайте брать лучшие мировые практики и быстро внедрять. Предложение, кстати, действительно, если кто-то сделает, я прям буду рекламировать вот прям по всем параметрам, насколько это возможно. Ну и, собственно, давай посмотрим оригинальный видеоролик от Nixans, который они опубликовали у себя на YouTube-канале. Кстати, он только недавно был опубликован, я быстро очень нашел, заметил. Смотрим. Давай субтитры добавим немножко, субтитры и переведем их на русский. Надо было в этот интернет наш Переводчик, транслейтер, да. но ну, тут и, и так и, и так в принципе понятно, можно и без перевода. Я, я включу, uh -huh. да, и буду немножко озвучивать, что в эфире происходит.
2: And cable как что?
0: Разматывание кабеля еще никогда не было таким простым и быстрым.
2: To have two people to manage...
0: Чтобы нормально разматывать кабель, нужно два человека. Они должны поверх барабана использовать дополнительный инструмент, ну, типа вот эти держатели. И это, короче, ну, довольно опасно и сложно разматывать кабельные барабаны. Uh, MobiWay Unreal... Uh, сейчас, сейчас, как он тут? Я не успеваю читать.
1: Mm -hmm. Почему двойные титры?
0: Не знаю. Mm. В общем, решение Mobivai Unreal, которое значит, Они имеет предлагают... следующие преимущества для наших клиентов:
2: First, manipulate... легко
0: манипулировать, да, so типа.
2: Solution, Короче, один, один человек... человек может легко катать, вот, вот так. Легко поставить. и so кататься не будет.
0: Ничего дополнительно не нужно, берете и
2: используете.
0: Меньше процент травм, ну типа, более
2: безопасно. Да.
0: Снижает затраты на
2: прокладку. And working in commercial buildings. Короче, рабочие
0: оценят, вот так я переведу
2: э, Уже
0: доступно в Канаде, э, еще в других странах тоже может продаваться Там в Перу, в Колумбии, Колумбии
2: Чили и
0: Скоро будет в Бельгии и Нидерландах уже появится
1: тоже года. А потом во
0: Франции тоже появится в общем, вот такая вот штука от Никсанса. Что, Что Жень думаешь?
1: Подожди, неужели такой никогда никто до них не придумал? Ну, то есть, это же
0: это простое, простое, элегантное решение. Да? Вот, это, ну, моя излюбленная вечная фраза, да. Просто и элегантно. Просто, элегантно, безопасно. У тебя без... другая
1: излюбленная фраза. Какая? Мое почтение.
0: Мое почтение. Ну, вот, ну реально, смотри, и давай вот критику, да, я, я это все выкладываю. Так, и давай да. ознакомимся с критикой наших пользователей, значит, которые. Значит, я пишу, перевода нет, но, собственно, все понятно. Холмс как раз пишет, что это дорого и неэффективно. Это перевалочная тара для размотки кабеля, а не отпускная. Лучше приобрести оборудование для размотки кабеля. И предлагают разные варианты размотки. Я спрашиваю, откуда понимание, что это неэффективно? Вполне, по-моему, эффективно, минимум, если нет размотчика. Идея как раз в том, чтобы продавать тем, у кого нет размотчика. То есть ты привез и все, и так и отдал.
1: Будь Видишь,
0: значит, правда не врет. А, пишет, кому будут отпускать, у них точный размотчик есть, но нет намотчика. А если им нужно 15 километров кабеля весь мотать на 10 таких барабанов, а какая цена будет, а куда потом эти 10 барабанов девать? Возвратная тара, как это раньше было, отпадает. Все съест дорога. А, Сергей, вы хороши в репортажах, бесспорно, но от кабельной тематики а, практической Несмотря на весь опыт работы Вы по-прежнему остаетесь очень далеки Не знаю почему У 90 99% кабельных заводов сейчас в России Да и ранее тоже Одна единственная идея Минимальная себестоимость кабеля Еще раз, минимальная Люди постоянно пытаются ее снизить Это решение наоборот увеличит эту себестоимость Те у кого нет размотчика Наймут пару алкашей за бутылку из подворотни Для размотки вместо доп. за такое изобретение И это будет более эффективно С точки зрения экономики решения Здесь у нас в России вот это важное замечание здесь у нас в России. новинка и В это считать можно с большой натяжкой. Подобные конструкции давно встречаются в удлинителях. И это для нашей кабельной промышленности, пожалуй, неприменимо. Он э, хорошо катается на маникюренном европейцам по наливному полу в лаборатории Никсанса, а, э, в которую можно... А, подожди. В реальности, когда кабель везут на фуле за тысячи километров и далеко не, вс... не всегда по поверхности, которую можно назвать дорогой, его размотает в хлам. Выгружать Барабаны с машин тоже далеко, э, далеко не всегда с помощью спецтехники, а зачастую при помощи закона всемирного тяготения. Это знаменито, знаешь, когда с кузова просто выталкивают барабан, да -да -да. Он падает. Потом еще год, а может и еще будет стоять э, орошаемый дождями, снегами, солнцем. В общем, по надежности до классического барабана ему очень далеко. Цена будет в 20 раз выше обычного барабана. Не следует также забывать, что барабаны в большинстве своем это одноразовая тара. Габариты тоже не добавляют преимуществ. Восьмой барабан превратился в десятый по массе с учетом металлолома, сопоставим с четырнадцатым. Простейшую стойку для размотки по изготовить практически любому. И это будет вариант на долгие годы, да и по цене выйдет дешевле. Кость. Гость-кость пишет. Подобную идею надо отправить Пашу Морякову, он любит псевдоинновации. Вот Относительно я пишу, что как будто в этом есть что-то плохое. Какая разница, псевдо или не псевдо, если умеет зарабатывать? Москабель Мед во многом хороший пример того, как инновации приносят деньги. Mm -hmm. И вот 2 миллиарда рублей, собственно, прибыли, показал Москабель Мед в рейтинге РБК-500. А что тут такого? Когда все делается очередной КСБ-кабель какой-нибудь нано-безгалогенно-эко-неоновой супероболочки, другие делают обычный кабель, но саморазматывающийся барабан. А зарабатывают они одинаково. Лопухов на всех не хватит, чтобы всем одинаково хорошо зарабатывать. Вы реально так думаете или форум раскурчиваете, мягко троллите? Во-первых, в первых двух предложениях своего поста, Сергей, вы только что, что по что? сути признали, что все инновации, показанные редакционной группы в фильме, являются таковыми, что то-то можно отнести к раз предложению, связанное с автоматизацией, что-то к обычным техническим новшествам. Не надо путать с инновацией. А что-то типа сканера лиц на входе в IT-отдел, просто к игрушкам на потеху отдельно взятым топ-менеджером. Что касается того, что инновации приносят деньги, то вы, наверное, имеете в виду солидный прирост выручки Москабель, начиная с 2017 года. Ну так завод Кабекс тоже показывал нехилый темп. Вот только большинство здравомышленных людей понимают за счет чего. Я это не к тому, что москабель занимается тем же, чем Кабакс, а к тому, что не надо значительный финансовый рост ассоциировать только с роботами, ключницами, киосками на производстве и грамотно настроенной CRM-системой. Причина этого роста чаще в другом. В чем ни руководство, ни собственники не будут говорить в открытую. Но ну, а для тех, кто очень разбирается, зайдет и сказка про рост за счет прорывных инноваций и цифровизаций. Приоткройте завесу тайны про Кабакс. В чем секрет роста? Вы нам этот вопрос даст исчерпывающий ответ Эль-комитет его руководитель Дмитрий Зорин. Так с ним я не знаком. Вот зачем загадками говорить? Напишите кратко и просто. Вот все скатилось опять в кальсиф... фальсификат, э, контрафакт и так далее. Я на этой веточке отвечу. У меня есть на самом деле, что ответить. Как бы мое почтение. Мне действительно реально есть о чем рассказать и чтоб, как бы, чтобы показать. А, так, пишут, победитель звонит. Сейчас, сейчас мы ему наберем, мы ему позвоним. Скажи, что нам звонит уже победитель Марпасат Кабель. Поэтому, да, сейчас мы наберем на номер. Так, сейчас так набираем. Просто у нас нет такой возможности принять звонок сразу. Сейчас, секунду. И набираем, значит. Ой, секунду.
1: Видите, подход. Человек следит, Человек
0: следит смотрел, зарегистрировался. Активен, да, сам да.
1: позвонил. Общем, супер. На вот это подход. Набираем, набираем. Вот это стремление.
0: <звук> а, Марпассат кабель приносит удачу, если что. Мало. А вас здравствуйте, это Андрей, правильно?
4: Да, здравствуйте.
0: Сергей. Это Сергей, Евгения, вы в да. прямом эфире на RusKable.ru. Ну, Андрей, расскажите да, немножко, что приятно. это за компания такая, Кукуева Кабель, от лица которой вы все время регистрируете промокоды, получаете 100 рублей на телефон от морпас от кабеля, а в этот раз стали победителем сертификата на зон на 5000 рублей в специальном розыгрыше в течение месяца. Вот расскажите немножко о себе.
4: Очень приятно. Сергей, ну я удивлен, что куку -ку его кабель ты не узнаешь, поэтому это твое название. Я у тебя его немножко заинтересовал. При регистрации мне просто очень понравилось. Смотрю сегодня в записи, чтобы не пропускать немножко, поэтому отстаю от вас. Все новости догоню. Что интересно, спрашивайте. Чат ставлю, но чат не пишу, как обычно, и соцсети не пишу никакие комментарии здесь стараюсь только участвовать и просматривать. Но смотрю каждую неделю, наверное, редко кого пропускал. Класс.
0: А, ну, с морпосадом вы как-то, ну, не работаете, просто смотрите эфиры и под, подлавливаете выгодный, выгодный Нет, момент. Мы
4: не, не работаем, мы, мы сами завод, мы просто много кого знаем, с морпосадом конкретно не работаем.
0: А сталкиваетесь с ними, конкурируете, может, там на тендерах где-то заявки какие-то они там забирают, а, или вы у них там забираете?
4: Я... Не люблю слово «конкуренция», и все работают по своим возможностям. Есть возможность – дают цены, нет возможности – не дают цены. Хорошо. Все живут по своим возможностям.
0: А вот а, мы сегодня вот обсуждали такую тему «контрафакт-фальсификат», если смотрел там с самого начала. Как думаешь, все-таки фальсификат – это а, потому что рынок ну, плохой, да, мало денег на рынке, мало строят, или все-таки фальсификат – это как раз причина потому что рынок от того, что рынок плохой?
4: Да вот именно надо начинать с рынка, с конечника это все возьмем. Потому что не будет спроса, не будет и предложения. Ну, это а... мое мнение. Но я за то, чтобы конкретно, как и твоя позиция, да. Что написано на этикетке, то должно соответствовать и внутреннему набору. То есть, если написана продукция такая-то, то она должна быть там, без всяких отклонений, без всяких минусов там и по пластикату и по негде. если на то смотреть.
0: Ну, короче, что на этикетке, то и внутри должно быть. Да, то, конечно, того, того, что без,
4: без обманов, конечно.
0: А что думаешь по поводу вот этого кабельного барабана, который только что показывал? Если успел посмотреть. Что там было? Ну, разматывающийся барабан никсанс, когда с двойными щеками и разматывается. Может, еще не видел, да?
4: Не видел, наверное. Может, пропустил, но посмотрю, что за барбак. Хорошо,
0: Андрей, спасибо большое, что дозвонился, сам позвонил, набрал. Mm -hmm. Мы тебя еще раз с победой поздравляем. После эфира свяжемся с тобой, отправим подарок. Там промокод, да, или что-то. Нет,
1: там сертификат а, на озон да, на 5 рублей. Тебе, короче,
0: сертификат придет на почту. У нас есть для кукуева кабель. Пусть, если хочешь, можешь раскрыться, а можешь остаться инкогнито. Что это за Кукуева кабель? Да,
4: пусть будет. У вас много там инкогнито, пусть я кукуева кабель. Хорошо, если
0: что, сертификат на озон от Марпасад кабеля кабель приносит удачу, да, да. отправляется ну, а так, если то,
4: на выставке встретимся, я тебе признаю. Хорошо, Андрей, спасибо. Мы с тобой уже и виделись неоднократно, поэтому я не узнаю, кстати. Ну, не узнаешь, поэтому богатым будете.
0: Все, спасибо большое, удачи тебе, пока. Спасибо вам,
4: давайте, будьте здоровы.
1: Спасибо, до свидания. До свидания.
0: Вот так вот. от Кабель приносит удачу анонимному кабельщику по имени Андрей из Кукуева Кабель, который тоже производитель кабеля, меня знает, но я его, честно говоря, не узнаю. По телефону встретимся, встретимся на выставке. Вот давайте. от Кабель приносит удачу. от Кабель приносит удачу. Ну что, поехали дальше. Есть у меня еще один, как это называется, от Никсанса видеоролик. Его, его тоже хотел, хотел бы посмотреть и ну, поставить, поставить в эфире сейчас я быстренько найду его только и э, поставлю ну как всегда вот все скатились давайте там павел моряков инновации не инновации вот это все роботы роботы нам на заводах не нужны вот это ну кто так говорит он э, недалеко смотрит вот по моему мнению да вот все таки понятное дело что не может вот не, не так что робота поставил 2 миллиарда рублей прибыли получили. ну конечно это так не работает но это прям ну очевидно это ну не, даже, даже не обсуждается. Но сама по себе а, вот эта цифровизация, ну, это не инновация. Это вот мы к терминам начинаем. Типа, это не фальсификат, это контрафакт, это брак. Давайте мы говорим так. Наш материал называется ⁇ Кабельный завод будущего ⁇ Вот мы и рассказываем, какие, а, как должен выглядеть кабельный завод будущего, какие есть технологии. Там по лицам, да, типа не... Распознавание по лицам это фигня. Это вот игрушка топ-менеджера. Я скажу так. У нас была дверь вот в офисе, а, входная, и она была на ключе. И вот кла просто дверь на ключе. Сейчас там стоит дверь с замком по отпечатку паль Охренительно удобно. Просто реально охренительно удобно. Пришел, руку взял, открылась дверь, зашел. Простая вещь. Замок там с AliExpress 10 тысяч рублей там стоит. Все, в приложение заносится, кто может входить, кто не может входить. Очень удобно, все круто, классно. Забыл ключи, всегда пришел, зашел, нет никаких проблем. Вот, инновация. Да нет, конечно, известная как бы технология. Но вот поставили, просто стало жить удобно. По лицу то же самое. Ну, просто не надо собой ключи носить, карточки носить, это тоже упрощает и администрирование. Это захотел фотографию забаню, все, человек на работу не придет. Или, или прикинь, после нового года с таким опухшим лицом бухал, да, он приходит его, сделали, а его система да. не узнает, и он такой, ну извините, не пройду на завод. Никсанцев. В общем, пока мы тут сидим, говорим, ой, у нас там производственные мощности, у нас там то-то-то, заводы лишние строят, тут вот там севкабель оборудования уехала на окрон, что-то еще произошло, тем самым, короче, я не знаю, как это перевести правильно, inauguration... Of Charleston Plant. Ну, инаугурация завода в Чарльстоне. Наверное, так это можно назвать. Тем временем, короче, Никсанс продолжает строить предприятие. Ролик свежий. Только что вышел буквально 41 просмотр у них на YouTube. Вот просто давайте посмотрим, как выглядят кабельные заводы. Какие сейчас строят просто. Мое почтение. Подожди. Значит, Никсанс, Charleston US. Ну, Соединенные да. Штаты... Uh, открытие завода 2021 высоковольтажные, ну, высоковольтные uh, Под,
1: подводные, подводные кабели. кабели. Да,
0: ну вот. Короче, Никсанс открыл завод в каком-то Чарльстоне в USA. Штат, да. Мое почтение.
1: Большая Он... честь.
0: А, слушай, давай мы это все-таки в трансвейтер засунем, <laughs> паузу небольшую сделаю. здесь все-таки есть этот uh, голос. Ой. Есть, есть голос, сейчас мы в рубрике «Русский был транслейтор» посмотрим это все с переводом. Слушай, нам тут эти спам спамеры к нам тут заскочили.
1: То звуки, то спамеры, то сп... что, что, такое? Что, что за день
0: такой? Сейчас мы буква буква буквально секундочку, и мы переведем, мы покажем вам это с переводом в нашей, в нашей рубрике. Напишите что-нибудь, чтобы нам вот этот веб-кам весь убрать с, <с, с, с экрана, да, напишите что-нибудь в чат трансляции. В общем, новые предприятия открываются. И я смотрю такие заводы. И там, знаешь, красота, башня, вот эта вот стоит. Mm. Ну, то есть вертика... вертикальная линия. Можно сказать, мордовская, да, вертикалка. То есть, ну, знаешь, как ты не была на таких? Я один раз был на вертикальной, ну, на конной линии. Мы видели с тобой. я
1: только слышала об этом. А на вертикальной
0: линии я был один раз. Это на как раз заводе Дукап. Это завод из. Слушай, у нас снег завис. Обрати внимание. Да. У, нас, у, нас снег, у нас снег больше не падает. Вот, все. А где ДУКАП? Он... ДУКАП в Эмиратах. Это mm. вместе с Ассоциацией электрокабель, когда ездили. Mm -hmm. И вот там, там это было. Не удалось перевести видео на нейросеть «Скоро научится». Ну ладно, тогда смотрим, короче, как есть и объясняем, объясняем как есть. На пальцах. Объясняем, как есть. Есть ртом, если что. Так, Дубай, вот пишет Владимир Улитин. Давайте смотрим дальше. Нексанс, новые производства. Как, какова
1: красота
7: все-таки?
0: Короче, первый завод по производству подводных высоковольтных кабелей в Соединенных Штатах открывают вот в этом... Да. Самый суперсовременный
2: завод.
0: Огромное, типа, самое современное предприятие по производству высоковольтных кабелей подводных в Соединенных Штатах. Это хорошая новость для Южной Каролины и короче для вот подводных вещей, подводных
2: прокладов и хорошие с новости для Америки.
0: И Никсан инвестировал 350 миллионов долларов в производство.
2: Dollars, we'll и создал 210
0: рабочих мест. Это для
2: правительства.
4: Мы здесь в чтобы поговорить о которая эту критическую впечатляет, но Смотри,
0: экспортные кабели. бар
7: лаборатория, да? Мы делаем
0: революцию в
7: энергетике. The the
0: то есть чем важно, да? Ну то есть на что обратить внимание? Ну, то есть подводные кабели очень большой длины делаются вот в этих вот, ну назовем это вертикальный барабан. То есть они специальным образом укладываются, чтобы потом погрузить их на корабль. И ну то есть основная идея, чтобы кабель у тебя шел очень длинный, mm -hmm. очень большой длины непрерывные кабель
7: был. Mm -hmm between 1950 and 1970 around the globe. This is due to the fact that we need to renew entirely the generation of electricity from fossil fuels to carbon free energy. But as well, we need to renew the power grid installation that we have built during that period. The world will require more than four Miles of similar
0: Видишь, типа, мир нуждается в 4000, а, что там в больше чем 4000
7: милей подводных кабелей
0: для глобального соединения, да? Ну и, да. И смотри, какая башня. Выглядит, даже немножко ретро какой-то, да, такая она бетонная какая-то непонятная. Вот так вот. Nexons заводы строят, и барабаны на маникюренные европейцы катают у нас по всей стране. Ну что, переходим к инспекции по соцсетям уже к тому, что Женя, ты собрала. Значит, и давайте смотреть. Лап. Так, первое. Секрет с качественной работы отдела продаж лап у нас лапки. Все наши клиенты знают, на каком высоком уровне находится качество обслуживания. И это, безусловно, залог опыта и профессионализма каждого. Каждого что... из сотрудников отдела поддержки продаж Однако иногда, когда заказов становится слишком много От большой любви к своим хозяевам На помощь приходят бойцы невидимого пушистого фронта По крайней мере, в, об... в обеденный перерыв уж точно Заказывайте продукцию ВАП через наш интернет-магазин Задавайте интересующие вопросы в онлайн-чате И будьте уверены в том, что обслуживание в любом а, случае пройдет на высшем уровне И Здесь ролик, да, давай посмотрим
1: Обед Ушел <смех> лап лапки ну, слушай, это гениально. <смех> ну слушай,
0: ну прикольно, прикольно. Ну, это, это заслуживает. <смех> это, это лайк. Недаром все-таки лапу постоянно нам попадает в инспекцию. Так, поехали дальше. Значит, камкабель вакансии. Не,
1: не в том окне открыл.
0: А, так, секунду. Камкабель вакансии. Сейчас я остальное закрою, чтобы вам можно было это нормально показать. Значит, камкабель вакансии. Приглашаем в команду инженера по планированию. Обязанности составления календарных гуан... графиков загрузки оборудования с учетом эффективного использования производственных мощностей, контроля их выполнения. А это, кстати, можно автоматизировать, если mm -hmm. у вас автоматизированные mm -hmm. системы управления. Значит, э, анализ. анализ загрузки цеха распределения заказов производства, а у Морякова это вот просто на мониторе прям видно, что кто производит, <свык> какие ли там скорости. Значит, <свык> Расчет плановой мощности цеха по цепочкам продукции, контроль графиков работы оборудования, требования высшее техническое образование, опыт работы в должности с аналогичным функционалом не менее одного года, знание принципов планированное производства. И здесь такой, обращайтесь, Павел Моряков, да, типа, научат цифровизировать вот эти вот все процессы. Так, Владимир Ульдисин. Нормально, два барабана намотал и встал на отдых. Ну да, если, знаешь, так посчитать, потребность 4000 миль. Типа, произвели 4000 миль, все, закрываем завод, больше не надо, спасибо, все. Все расходятся. 350 миллионов, все, мое почтение. Ну, ты видел там, да, какие эти огромные барабаны
1: назад просто нажми здесь назад назад вот здесь нажми назад просто
0: здесь нажать да. назад я не умею все так а, сейчас секунду мы чуть-чуть сориентируемся тут просто какие-то сообщения приходят а так это это все потом так,
1: следующая.
0: следующая, да, следующая в инспекцию по соцсетям чинт снижает углеродный след. Я, честно говоря, вот не люблю такие новости. Мне, Я знала. мне, мне надоело просто вот это вот про. Давайте посмотрим. Значит, компания Чин с помощью независимой сертификационной организации Декра провела первую оценку углеродного следа своей продукции, что стало очередным шагом к достижению цели углеродной нейтральности производства. Знаешь, мне кажется, вот как выдают поддельные сертификаты на ковид, надо открыть поддельную лабораторию в ДНР, которая будет выдавать всем кабельщикам сертификаты о том, что они углеродно полностью нейтральные. Вот. А почему в ДНР? Ну, фальсифици... Мы же говорили там про фальсифицирование.
1: Да, я... Ну, ладно.
0: Вот, поэтому, ну, когда-то это должно произойти. Я думаю, ну, для всех это рано или поздно коснется, что будем мы давать вот эти там сертификаты, еще какие-то вот эти зеленые энергетика, Ну, вот такая причина. Я не знаю. Если а -а -а -а. тебе а -а -а. есть что добавить, ты как бы можешь со мной поспорить. Но это вот мое почтение, что называется.
1: Нет, мне меня... я слежу за темой этой декарбонизации.
0: Так, давайте посмотрим дальше. Призмен групп. Мы на прошлой неделе как раз говорили про стажеров и программу beauty the Future». И вот э, есть вышло видео Значит, Полина и Светлана участницы девятого потока Программы стажировки Beauty the Future Сейчас девушки работают в офисе призмен групп В Делфе, Нидерланды И делятся своими впечатлениями о стажировке, коллегах и работе Присоединяйтесь и вы Подать заявку на участие можно по ссылке до 22 ноября 2021 года
1: К сожалению, уже дальнейшее да. ну, На прошлую неделю да. можно
0: было подать, когда мы про это писали Давай посмотрим, что девушки рассказывают Ох
5: уж этот сезон простуд, бактерии
0: Что девушки у нас будут рассказывать Про Никсанс Тут надо звук
5: выключить
0: да. рекламу надо включить это, чтобы без рекламы было видео
1: надо а, а прикинь
0: так? мы пока посмотрим это видео никсанс зарабатывает на нас
1: ну сельвупле
0: за просмотр, за просмотр видео про их стажировки но мы же от души это, это, хит, это хитрый, хитрый план хорошо поехали
6: Меня зовут Светлана, я из России. В настоящее время я работаю на Prism Group и попала я сюда благодаря программе Build the Future. Привет, меня зовут Полина и я сама родом из России, а теперь я работаю в Нидерландах. Я стала частью команды Prismen благодаря программе Build the Future. В образовании я инженер механик, закончила институт в Лондоне. Я сама выпускница в МИМО, и затем еще училась в Швеции в университете Мини Линея по специальности международный бизнес и маркетинг. Нашла данную программу, поступила. И, конечно, я тогда как молодому выпускнику очень понравились условия и все возможности, которые открывала данная программа. Прошла тестирование, различные кейсы. Самой такой интересной частью стала Групповой отбор а, привезли в Дельфт, и мы познакомились с несколькими кандидатами из всего региона нашего Северного это были ребята со Швеции, с Норвегии. Было очень интересно, много вопросов, много...
0: Жаль, что мы не подходим, да, вот на это да. все. Поэтому, если кто-то да. следит за стажировками, минимум ловите следующий подход. Молодые ребята, студенты, знаете, работать в кабельной отрасли, Престижно. это круто. Да. Вот, и, можно... и такие
1: возможности клевые.
0: Знаешь, а, типа, ты где работаешь? На Никсансе. А ты где? В призме. А ты такой, в пролетарский надон кабель. А, бесплатная, бесплатная столовка. И 10 тысяч рублей а? на свадьбу. Я работаю в легенде кабельного бизнеса.
1: Что-то вкусные яблоки.
0: Да, еще вкусные яблоки. Арбузы просто Опа. какие армавирские. Опа. А, мое почтение. Так что не надо думать, что где-то лучше, чем у нас. Где
1: Там ваши Нидерланды.
0: Значит, типичный электрик. Кто забыл перчатки, вернитесь и не раскидывайтесь добром. Всем приятной рабочей недели. Ну, что, нормальная тема. Обычно бутылки надевают.
1: Так мило. Ну,
0: нормально ну да вполне вполне
1: у меня такие перчатки ну подобная бабушка на я таких унитаз я про другое я про еду и вот этот раз когда у меня бабушка когда вино раньше делала значит, надевали вот так перчатки да да
0: да 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 она надувается, да окей новогодний веночек Следующая называется в инспекцию по соцсетям нам попала давайте посмотрим тоже все деньги ушли на ремонт не беда ловите лайфхак к новому году Слушай, ну кстати, вот это очень мило, я считаю, это забавно, винок сделанный из куска кабеля. Да. Кстати, это подожди, у меня колбасит или... Это белая полоска на кабель или просто Нет, свет? это Не, блик. Нет, просто блик такой. Просто если бы это был кабель с белой полоской, то это был бы легендарный кабель uh, Smart Alloy uh, алюминиевой жил из 30-го ну, серии 8 из сплавов 8-й серии алюминиевой. Вот так вот. Хорошо, продолжаем дальше нашу инспекцию. Оливье настройки. Называется Не знаю, может быть, ты
1: видел это же?
0: Давайте сейчас посмотрим. Это из Инстаграма. Так, кувалдару. Так надо включить,
5: давайте. Колбаска.
0: Выключу звук. Ну как бы это известный такой прикол, что да, мешают Оливье в бетономешалке.
1: Я в смысле известный, я первый раз вижу. Часто так делают?
0: Да, да. Ну то есть это как бы такой баян я бы назвал.
1: Да. Извини, я первый раз. Но в, в, в новой ведь и в чистой. Ну, ну,
0: помыли просто еще. А с другой стороны, а чем какой-нибудь промышленный миксер отличается от бетонной мешалки? Да ничем.
1: А какого размера промышленный миксер?
0: Ну, может быть, и больше таких видео огромные, вот эти тестомесильные машины, как вы. -то. Да. Ну, то есть они же, ну, чем они по сути отличаются?
1: Нет, ну тесто, тесто сильно, это целенаправленное А здесь применение. многофункционально.
0: Сегодня мес, месишь оливье, оливьешечку, завтра раствор. Почему нет? Знаешь, что главное? Главное
1: протереть потом от, а, от, чтобы от
0: Чтобы тебе не попался щебень.
1: Да, на удачу.
0: Хорошо, поехали дальше. Что еще там в нашу инспекцию? Новогодний марафон подарков от ТДМ. Ну вот начинается, на самом деле, вот этот новогодний сезон. Мы тоже его начинаем. Давайте посмотрим новогодний марафон подарков. Нет. А... Читать надо А, я ждал видео А ты ждешь ну, подарочек от Деда Мороза TDM Electric запускает свой марафон подарков Весь декабрь, каждую пятницу среди подписчиков Мы будем разыгрывать подарки от TDM Electric Условия розыгрыша простые. и быть подписанным на наш аккаунт Если вы не сделаете и не подписались, подпишите Поставить под этому посту лайк Нам будет очень приятно написать комментарий под этим постом И лично от себя Деда Мороза В общем, волшебство начинается Подписывайтесь на аккаунт Tdm Electric в Инстаграме. Так, хорошо. А, а что
1: бы ты попросил у Деда Мороза на Новый год?
0: Знаешь как, не дали нам новые заводы. А что? Этого достаточно. Сынка да? Ну, типа, не... дорогой Дедушка Мороз, не дали нам новые заводы? Половину старых ты закрой.
1: Какой кошмар. Но, нельзя а? такого желать. Нельзя.
0: Но, понимаешь, как бы... Вот представь, всем плохо. Вот всем плохо. А ты как бы сделал половине плохо, но другой стал хорошо. А так было всем плохо одинаково.
1: Это как... как же... Ну ладно. Поняли. Злой ты, Сережа.
0: Значит, точка консолидации. давай. Синстабилити uh, Лидерс 2021. Туда вошли Призмен и Шнайдер Электрик Или Гран. Да, mm -hmm. еще Теко Electric Машинэри и Осрам, mm -hmm. производитель Вамплешик, и Сигнафай из Нидерландов. Ну и что, я вот за этой темой не слежу. Мне кажется, это пройдет мода. Вот э, мода на это точ точно пройдет. Мне кажется, ну не невозможно бесконечно долго заниматься вот такими вещами, как вот эта бесконечно вечная зеленая энергия. Я считаю, я считаю, это, короче, тренд уже уходящий, то есть рано или поздно инвестиции тогда должны закончиться, как бы и все это. Ты
1: думаешь, это остановится? Конечно, Мне я кажется, считаю, что наоборот.
0: может остановиться. Так. Ну ладно. Посмотрим. Значит, что я заметил из такого, да? Подольскабель представил электронный каталог кабели судовые, морские, продукция предприятия, там, соответствует всем стандартам. Ну нормально. Мне нравится вот немножко обновленный визуальный стиль Подольскабеля. Хорошо. Стало намного более, знаешь, аккуратно, приятно. Ждем э, кабель в обновленном дизайне и на портале ruskable.ru. Дальше. Э, вот это вот как раз новогодние чудеса. Знаешь, вот мы говорили лишь про mm -hmm. Новый год, новогоднее настроение. И вот вам новогоднее настроение от Александра Альянс Кабель. Ну, компания Альянс Кабель, у них вот аккаунт вот Александр ведет. Значит, ну, тут рассказывается про прокладку кабеля. И вот такой вот замечательный ролик. Давайте посмотрим. Это... смотри какая красота барабанчики припашны снегом а кому у кого мы видим на барабаны да вот м кабель пожалуйста ага. это саранские заводы Ункомтех можно угу.
1: рассмотреть.
0: Так, а это М-кабель, М-кабель. М-кабелевские. Альянс Кабель. Ну, мило же, по-доброму. А в самом начале, вот еще, и вот если в начале мы еще раз посмотрим. Смотри, самый красивый барабан у Uncomtech. Видишь, Почему самый красивый Просто видишь, посерединке
4: стоит.
0: Mm -hmm. А вот, пожалуйста, мост кабель нет. Mm -hmm. Вот тоже барабанчик.
1: А скотчем, что приклеено? Что еще раз? Что скотчем, вот этим блестящим а, приклеено, или что? Что
0: конец, кабеля, скорее всего.
1: А, я думала, как документация.
0: Ой. Так, что-то еще тут мы увидели. Ну, и вот мост кабельский тоже барабан. Короче, минимум на складе Альянс Кабеля. Значит, два барабана ункомтеха, да. штук 8 барабанов М-кабеля, да. и, бараба, и два барабана МКМ. Если что, заказывайте Альянс Кабель. Ну, добро, просто хорошее настроение. Нам ребята подарили из компании Альянс Кабель. Я этот контент, знаешь, не отнесу к категории полезного, но приятно. Мило. Ну, мило, да, такой. По-доброму отпраздновать первый снежок. Продолжаем про немножко сексизм в профессии, да, и вот прочие вещи, значит, Киас, надежность без компромиссов, производитель, как это называется, выключателей и всяких НКУ, вот такую вот фотографию выложил, вот смотрим, смотрим mm -hmm. на фотографию, девушка на где-то сборке, ну, здесь вот происходит сборка автоматических выключателей КИАЗа и это не просто так, смотрим здесь есть. Значит, продолжаем рассказывать о КИАС и знакомимся с нашими производственными процессами. Сегодня отправляемся на сборочное производство на площади 10 тысяч квадратных метров. Ежедневно собирают, калибруют, маркируют электротехническое оборудование. В год производится более 5 миллионов изделий. Кстати, сборочное производство это одно из первых подразделений, в котором мы начали внедрять систему бережливого производства. Сейчас здесь используют самые эффективные инструменты этой системы. На производстве организовано 24 сборочных ячейки и 4 изготовительных участка. Выстроен поток единичных изделий, которые работает согласно времени такта. То есть через определенные интервалы времени из ячейки выходит готовое изделие, а также работает система товарного канбана. На фото вы можете видеть одну из таких ячеек. Ну, имеется в виду ячейка это не женщина. Хотим отметить, что все выпускаемые на Киас аппараты проходят испытания на специализированных стендах. Контроль управления качеством осуществляется на каждом этапе сборки оборудования. На фото Дремова Ольга, намотчик катушек СБЦ, стаж работы 8
1: лет. Извините, я думала, это модель. Я никак не ожидала, что на фото работница.
0: Ну вот. Нет, у Киаза это прям такая фишка. У них там целая есть серия с фотографий с работницами в... на производстве. Почему не лямка одна расстегнута? И штаны что это за подвороты такие?
1: Да, а почему она в белых тапочках?
0: Не, в белых тапочках, а почему нет? Там чисто, кстати. Я был на киазе, там, ну, действительно чисто. Ну, как вот в офисе можешь ходить, там ну, чисто, тепло, да, светло.
1: Лямка растегнута. А лямка
0: растегнута. И штаны под, подвернуты. Да. По моде. По моде. По, по моде.
1: Ну, мое почтение, если у них такие работницы. С укладкой и... на работу, как на праздник. Как на работу, как на,
0: как, как на праздник, все правильно. Так. Что, есть у меня еще что-то в инспекцию? А, ну, да, пару таких забавных штук. Вот давай, Женя, попробуем все-таки тебя а, протестировать. Я, честно говоря, не прошел экзамен. Значит, а сам электрик.ру выложил тест ВКонтакте. Значит, нужно пройти тест на знание электро... Значит, тест. Давай попробуем. <кхм> Домашняя электропроводка. Так ли все просто, как кажется? Проверьте свои знания. Семь вопросов. Давай, Ладно. поехали, попробуем. Попробую угадать. Значит... Давай я сейчас немножко вот так. Разрешено ли прокладывать в стенах жестко закрепленную электропроводку по кратчайшему расстоянию, например, по диагонали? Это
1: ясно, это нельзя. А,
0: запрещено, запрещено, да? Запрещено. запрещено. Трынь. Правильно. Есть.
1: Верно. Свод
0: правил 256, 13, 25, 800. 2016. ПП, 15, 25 гласит. Электропроводки, жестко закрепляемые или заделываемые стены, должны располагаться горизонтально, вертикально или параллельно кромкам стены помещений. Е, -е, е, плюс Есть. один балл. Следующий вопрос. Можно ли прокладывать электропроводку в строительных конструкциях без крепления и в потолках по кратчайшему пути?
1: Прокладывать проводку в строительных без крепления, думаю, нельзя.
0: Нет, нельзя? Или да, можно? Нет, нельзя. Вы не правы. Mm -hmm. Свод правил дальше объясняется, что электропроводки, проложенные в строительных конструкциях без закрепления и в потолках, допускаются располагать по кратчайшему пути. И хера, что -то здесь потолок по диагонали. Хорошо, поехали ну, дальше. ладно. Существуют ли минимальные требования по количеству розеток в жилых комнатах?
1: Минимальные требования? Сколько
0: розеток минимально может быть в жилых комнатах? Варианты. Нет. Минимальное количество розеток не оговаривается. Да, должно быть не менее одной розетки на каждые три метра периметра комнаты. Да, должно быть не менее одной розетки в одной комнате.
1: Мне кажется, нет минимального количества розеток. Уверена? Я сомневаюсь, что в туалете или. И подожди, например, туалетка. Это в жилых читать? комнатах. Ладно, тогда пусть будет крайне последний вариант.
0: Не менее одной розетки да. в одной комнате?
1: Да, минимальная, я думаю. Да. Все, нажимай. Нет, неправильно.
0: Да, должно быть э, не менее одной розетки. Э, а, долж, должно быть не менее одной розетки на каждые три метра периметра комнаты.
1: я удивлена. Ладно, хорошо.
0: Дальше. Существуют ли минимальные требования по количеству розеток в кухнях квартир? Нет, минимальное количество не оговаривается. Да, должно быть не менее двух розеток. Да, должно быть не менее четырех розеток.
1: Не менее четырех.
0: Все правильно. Свод правил ты угадала. В кухнях квартир следует предусматривать не менее четырех розеток на ток 10-16 А. Сдвоенная розетка, установленная в кухне, считается двумя розетками. Какое должно быть расстояние от розетки до стационарной электроплиты? Расстояние не нормируется, не допускается размещать три розетки под и над мойками. Расстояние от розетки до корпуса электроплиты должно быть не менее 30 сантиметров. И расстояние от розетки до корпуса электроплиты выбирается по рекомендации производителя.
1: Нет, средний вариант.
0: Не менее трех да. Неправильно. Правильно расстояние не нормируется. Значит, шестой вопрос. Каким проводником следует выполнять подводку к дверному звонку и кнопке дверного звонка? Медным или алюминиевым? Спаум-марок 8030 80, и, и 8176. Медным или алюминиевым?
1: А тут пальцем в небо. Пусть будет алюминиевый. Медный.
0: Медным. Правильно. Вы абсолютно правы. Звонковая кнопка и... Подводка кнопки должны удовлетворять всем требованиям безопасности. Подводку к звонку и кнопки следует выполнять медным проводом. Я не знаю, откуда этот свод правил, почему вот, именно, вот, чем вот. алюминий здесь хуже звонок, что там типа нагрузка какая-то, звонок создаст. Ну вот такой свод правил. Значит, вопрос 7 из 7. Каким должно быть минимальное сечение току проводящих жил розеточной сети? Полтора по меди, 2 по с полам алюминия, два спокойных по меди, 4 по сплавам алюминия. И согласно расчетным данным. Полтора или два с половиной?
1: Я не знаю, пусть будет или полтора.
0: Полтора, уверенно? Я
1: ничего, не... я пальцем в небо, Сережа.
0: Два с половиной, да, точно. Наименьшее сечение только проводящей жил кабелей проводников группы розеток два с половиной по меди и четыре по алюминию. Показать результат. Мы ошиблись. Четыре из семи мы набрали в этом. А у тебя сколько было Я не говорить. Я просто знал уже ответы.
1: Ты сказал, ты не прошел.
0: Нет, ну я, я не прошел, но ответ это я знал уже.
1: А, понятно. То есть 70
0: набрал, я срезался на кухонной плите и на звонке из алюминиевого кабеля. Ну что, друзья, на этом все. У меня, в принципе, у нас на сегодня закончились, закончилась инспекция. Чего-то такого сверхвыдающегося не нашли, но на следующей неделе обязательно ждите большое видео про завод Кубань-кабель. Это продолжение нашего проекта Легенды кабельного бизнеса. Еще камыш-маш на подходе. В понедельник читайте большой материал про Камышмаш. Продолжение у нас в журнале «Инсайдер» выйдет на портале. Кто не хеджируется, все бегом на Сберпро баннеры все по сайту есть. И будут материалы тоже в журнале Insider читайте. На следующей неделе я, я там в одно место собираюсь поехать. И думаю, к концу недели мы расскажем вам об уникальных сухих кабельных муфтах. Не буду говорить откуда, но будет вот такая вот интересная. На 110 кВт, кстати, очень, очень круто. И что еще, что еще? Ну и Новый год совсем скоро, не за горами. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Камышмаш нам пишут. Да, будет и камышмаш. Камышмаш наш... Наш ваш, камышмаш, все будет. И самые сочные вот эти моменты с а, тачками, вот где пиво, музыка, тачки, компьютер, баскетбол, футбол, ретро, автомобили это тоже все появится в наших репортажах на ruskable.ru. В эту пятницу с вами был я, Сергей Кузьминов. В белой футболке Томс Кабель 20 лет раритетный, классной, Мне люблю ее носить. Том Скабелю огромное спасибо за то, что поддержал наш сегодняшний эфир. Весь эфир вы могли на телевизоре смотреть прекрасное корпоративное видео от Том Скабеля. Пиво Пегас, да, и пиво Герда, кстати, тоже. А что а, такое пиво Пегас? Ну есть такое пиво. А, да. а, Камышинское? Ну видимо, да, я просто mm
4: -hmm. не, ладно, не, не ладно. пил.
0: Значит, я я пью этот самогон из ä, Дон Кабеля. Дон Кабель. <laughs> <Да>. Хорош. <laughs> рядом со мной была Евгения Мелёхина. Да,
1: да, да. да, Евгения Мелёхина в красном свитере. Всего вам хорошего. Будьте здоровы. Да,
0: да, пиво пегас. Всем хороших выходных, <с хорошей пятницы. Увидимся. До встречи на Русскейбл.ру. Не болейте. Следите за обновлениями. Следите за обновлениями. Всем пока. Вот так вот, откатали эфир Просто, не знаю, что там, блинкова Будем сейчас слушать на записи, смотреть, что больше вам не блинкова А все победители, смотрите, смотрите, люди, Кукуева кабель Придумали, да, Андрей? И давай выигрывать призы у нас от от кабеля Ну, молодец, что сказать Главное, внимательно смотреть Рускейбл Общаться на форуме, узнавать много нового интересного Следить за сообщениями, какие вкидываются Потому что я стараюсь давать все самое интересное Женя тоже собирает для вас инспекцию, даже
4: Женя?
0: <свист> <свист> ну все, увидимся на следующей неделе Всем пока!